0: Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, DJs die, die haben eine unglaubliche Machtposition in einer Milonga und gebären sich oft auch in diesem Wissen. Und es ist auch völlig okay, weil sie haben eine Machtposition, weil sie geben einfach nur mal die Stimmung vor, auch mit den Cortinas, die sie machen und der Art und Weise, wie sie auflegen. Aber man sollte auch einen Anspruch an sie setzen. Und das passiert einfach viel zu wenig. Jetzt kann man es dem, jetzt komme ich wieder in ein schwieriges Feld, dem Argentinier nur durchgehen lassen, weil es sich nicht leisten kann, aber jetzt einem Superstar aus Italien oder aus Spanien, finde ich, sollte man nichts durchgehen lassen, wenn er auf Riesenfestival spielt. Cabeceo. Einladung
1: zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
2: Der heutige Gast im KBCO-Podcast äh, ist einer, der auch sehr, sehr aktiv ist, vielfältig ähm, unterwegs ist in der Tango-Szene, äh, nicht nur in Wien, sondern eigentlich weltweit. So ist der erste Gast hier, der wirklich weltweit agiert letzten Endes. Und das ist Christian Xell. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ebenfalls hier ist Roger Heilwachs äh, oder Heilwachs als äh, unterstützende, fragende Stimme der sich auch sehr beschäftigt mit, mit Musik und nicht nur mit dem Tanzen an sich.
1: Ja, danke. Freue mich, dass ihr beide da seid. Dankeschön, danke ja, so. für die
2: Einladung. Die klassische erste Frage, da kommt kein Gast vorbei, ist äh, schlicht und ergreifend, Christian, wie bist du eigentlich zum Tango gekommen, wann ungefähr war das und was war da der Auslöser dafür?
0: 2004 war das. Ich war mit einem Freund am Samstagabend unterwegs, dann wollen wir Salsa tanzen, wobei ich nicht Salsa tanzen kann. Aber damals habe ich noch Alkohol getrunken, deswegen konnte ich Salsa tanzen. Und die Damen oder die Mädchen, mit denen wir getanzt haben, hat mich dann die eine zum Schluss gefragt, ob ich nicht am nächsten Tag, am Sonntag Lust hätte, zu einer Tango-Veranstaltung zu kommen. Ich wusste damals nicht einmal, dass das Milonga hieß, aber habe die Einladung angenommen und war dann im... Wie heißt das? Im... im, im ist egal. Ah, Auf jeden Fall dort, ist das Das Genau, im Ogasel hat damals 2004 ja. am mhm. Sonntag am Abend der Jürgen eine Milonga gemacht. Und da bin ich hingegangen und seitdem war es um mich geschehen. Was gleich sowieso, von Anfang an? Gleich von Anfang an. Was sowieso meine Theorie ist, weil die große Frage ist ja immer, wenn jemand mit Tango in Kontakt kommt, warum bleibt er überhaupt? Und meine Theorie ist, entweder bleibt er oder er bleibt nicht. Weil er durch die Musik, durch die Leute, durch die Szene, durch den Tanz... Also überreden glaube ich nicht, dass man Leute muss. Und bei mir war es auch nicht so. Und manchmal muss ich so, sozusagen leider, weil ich so reingezogen wurde von dieser Musik vor allem, dass seitdem außer Tango-Musik auf meiner musikalischen Seite relativ wenig passiert. Dazu muss man sagen, ich war ein absoluter Opern-Freak, Absolut. Also Wagner, ich mein Erdl. Bei, also Beirot, bei dir war es eindeutig Bei Reitz habe ich ne? keine Karten bekommen, deswegen war ich mein Erdl. Bei mir war es eindeutig die Musik. Ich war von Anfang an so derartig fasziniert von dieser Musik. Was ja. genau
1: hat dich da so fasziniert? Kann man schwer sagen. Ne? Das, es die Stimmung, die er verbreitet, der Rhythmus. Es war Konglomerat aus Ich
0: kann mich erinnern, diese ersten De Angelis-Walzer, die haben mich fertig gemacht. Ich habe sie Tag und Nacht gehört. Ich bin richtig reingekippt, würde man auf Neudeutsch sagen. Hat mich also hast du jetzt
2: nur mit dem Tanzen begonnen, um die Musik und die Gemeinschaft nicht hören
0: zu können? Genau, das Tanzen war bei mir, ich habe ich hab am Anfang beim Raphael, habe ich das erste halbe Jahr der Praktik im 9. Ich, Bezirk irgendwo gemacht, da habe ich ein paar, unter Anführungszeichen, Praktikerstunden genommen. Sonst ist das Tanzen für mich gar nicht so im Vordergrund gestanden, wobei ich dazu sagen muss, ich komme aus dem Tanzen. Ich habe zwölf Jahre klassisches Ballett getanzt und komme aus dem Tanzen. Also Tanzen ist... Ich, ja, es war die Musik, um die Frage ganz konkret zu beantworten. Das ging dann so weiter, dass ich regelmäßig beim Jürgen Gast war auf der Milonga und dann, weil ich mit meiner Werbeagentur aus dem dritten Bezirk umziehen musste, und dann die Geibelgasse, wo jetzt die Galerie ist. Dort habe ich auch das Nebengebäude für die Agentur. Und dann war eben auch, die Halle war eben auch dabei. Die hatte damals überhaupt keinen konkreten Verwendungszweck, als wir mit der Agentur hingezogen sind. Aber früher war das Wuk drinnen und die sind dann komplett ausgezogen. Und wir haben die Räumlichkeiten des Wuk übernommen. Und so habe ich auch diese Halle mit übernommen. Aber damals noch ohne irgendeine konkrete Verwendung dafür. Und damals hat sich dann der Jürgen, der hat die ersten Melonges in der, in der Galerie hat der Jürgen gemacht. Da war ich... Zwar Zaungast, aber nicht großartig, nicht großartig präsent. Und so hat das Ganze begonnen. Das, das heißt, ist die Galerie war jetzt gar nicht so, dass ich jetzt als großartiger, damals so Tango-Versierter der Meinung war, ich brauchte jetzt eine eigene, eine eigene Location, wo, wo Milongas stattfinden, sondern das ist eigentlich so passiert. Wieso dann eigentlich der Name Galeria? Das ist ja doch eher ein bisschen ungewöhnlich. Ja, Ideal. Ne? Es gibt in Argentinien die berühmte Confiteria Ideal. Hm. Und wir haben uns gedacht, wir machen aus der Konfederie Ideal sozusagen als Verbindung ein bisschen, die Galerie Ideal. Es gibt übrigens in Portugal, bin ich draufgekommen, auch eine Tangle Location und die heißt auch Galerie Ideal. Mhm. Okay. <lacht> Zwillinge. Schon <lacht> fast der Franchise-Unternehmer. Schon fast, Franchise -Unternehmer, schon ne, fast der Franchise, hat mit mir nichts zu tun. Und dann ging es einfach weiter, dann wie in Jürgen, das war, gab es sowieso Probleme, aus diversen Gründen ist jetzt alles nicht relevant, habe ich dann begonnen, mich da auch selber reinzustellen. Und das ging von Anfang an, Gut, die Galerie, wobei das mit dem, wie Tango heute in der Galerie betrieben wird, damals überhaupt nichts zu tun hatte. Wir hatten zwar DJs, da gab es diesen einen Staatsanwalt, den Wolf, Gravit der Kassen, Gott, ich bin mit Namen schlecht, egal. Auf jeden Fall, da gab es einen DJ, der, der aber nicht klassisch gespielt hat. Also wenn ab und zu sich mal ein, ein klassischer Tango rein verirrt hat, dann war das, schon, war das schon gut. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt in Tandas gespielt hat. Ich glaube, die Genres haben wir mehr oder weniger eingehalten, also nicht so, dass Walz-Milonga-Tango hintereinander kam, aber großartig großartige Struktur hatte das nicht. Aber man muss dazu sagen, die Galerie war bombvoll. Also, <lacht> also Hatte offenbar irgendwie einen Impuls der Zeit getroffen.
2: Das war ja von, das war dann gleichzeitig mit der Entstehung der Tango-Bar, glaube ich.
0: Nein, die Tango-Bar war ein bisschen früher. Die war damals noch im 8. Bezirk. Ich glaube, die Tango-Bar war ein, zwei Jahre früher. Damals im 8. muss ich da in der Nähe gewesen sein, Genau. 2006, 2007, und irgendwann, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr wann, meine Playlist-Aufzeichnungen beginnen 2012, aber ich habe früher schon angefangen zu DJen. Irgendwann habe ich dann auch begonnen zu DJen. Meistens war so, jetzt kann ich mich wieder erinnern, meistens war so, der Wolfgang blieb nur bis 11 oder 12 und ich habe dann ab 12 Uhr das Ganze übernommen und habe dann angefangen zu DJen, aber im ähnlichen Stil wie der Wolfgang, also mit mit Er hat wirklich so begonnen. Ich habe mich in iTunes und ist das damals noch hingesetzt, habe Tangos gesucht und habe einfach irgendwas gespielt. Nach Gefühl. <lacht> Gefühl.
1: Da möchte ich jetzt einmal ein bisschen einhaken. Was war jetzt eigentlich deine, deine genaue Intention, jetzt plötzlich selbst die Musik aufzulegen? Ich weiß, was meine Intention war. Was war jetzt eigentlich deine genau? Wolltest du mehr traditionell spielen? Überhaupt oder? nicht am Anfang, überhaupt nicht. Das war eine, so, dass der war es in, das ist? War in der Mangelung eines DJs? Es war in
0: der eines DJs einfach irgendjemand die Musik machen müssen Ja. Und das war am Anfang wirklich nur noch Gefühl. Gefühl ist wirklich das beste Wort. Mhm. Aber es, nein, es muss vor 2009 gewesen sein, weil ich ja weiß, dass ich 2009 das erste Mal in Buenos Aires war und da hatte ich schon meine ersten Bedenken bezüglich der Qualität der Musik. Was jetzt ist, leite ich mir selber die Überleitung ein, wie ja, es ist perfekt, bis zu, bis ja, zu Tango, die uns kam. Wir
2: uns jetzt zurück und reden und du sprichst jetzt eine <lacht> Stunde.
0: Genau, weil ich mit der Qualität des traditionellen Tangos einfach schrecklich unzufrieden war, weil das wirklich eine Katastrophe war. Es war wie wenn du einen Polster einen auf, den, auf den Lautsprecher legst und, und auch die Geschwindigkeit Konnte einfach nicht stimmen, ohne jetzt damals großartig mit der Musiktheorie und über, über vertraut gewesen zu sein. Und habe dann begonnen, wie ich in Buenos Aires war, äh, mir einfach Platten zu kaufen. Und zwar Schallplatten, noch keine Schellack-Schallplatten zu kaufen. Und um 300 Dollar damals einen USB-Plattenspieler. Also, wie du das kennst, dieser Plattenspieler, ja. den steckst du an usb und man dann an Und digitalisieren können. Genau. Und selbst diese ersten Überspielungen in Audacity, glaube ich war das, weil das ist diese freie Audio-Software, habe ich die ersten Überspielungen gemacht und selbst die klangen schon besser als das, was ich in Buenos Aires auf den Melongas gehört habe. Wobei dazu zu sagen ist, die Musik in Buenos Aires ist eine Katastrophe auf Melongas. Von, von der Qualität her? Von der
1: Qualität her, schlicht und einfach eine einzige Katastrophe. Wo soweit ich weiß, lieben die Leute es trotzdem. Ne? Sie mögen teilweise das Kratzige. Ne?
0: Es ist, warum auch immer, ich versuche das bis jetzt noch für mich immer noch zu hinterfragen. Wobei, wenn ich mich selber überlege, in den ersten Jahren, war mir die Musik jetzt, was die Qualität der Musik betrifft, eigentlich gar nicht so wichtig. Vor allem als Mann hast du wirklich wahrscheinlich andere Sorgen in den ersten Jahren, als dass du dir großartig den Kopf zerbrichst, wie die Musik klingt, sondern da willst du häufig überleben auf der Tanzfläche und froh sein, wenn du mal die Einladung akzeptiert bekommst, mit einer tollen Tänzerin zu tanzen, dass du halt nicht zu viel Plätzchen machst, ob jetzt, die, ob jetzt da ein Polster am Lautsprecher ist oder nicht. <lacht> ist eigentlich... Zweitrangig. Und unser Hirn ist, man muss es auch dazu sagen, unser, unser, unser Hirn, unsere Audiowahrnehmung ist eine, eine sehr relative. Damit will ich sagen, wenn die Musik den ganzen Abend schlecht klingt, quält man sie irgendwann einmal dran. Der DJ sollte halt nie in der Zwischenzeit ein gutes Pfeil spielen. Mit gutem Pfeil meine ich jetzt, was im vollen Frequenzgang präsent ist und was gut gemastert wurde. Das fällt dann auf. Aber wenn der ganze Abend gleichbleibend schlechte Musikqualität ist, passt es. Und ich habe auch erlebt, das habe ich in Amerika dann vor allem, in den USA, meine ich jetzt in Nordamerika, dass wenn schlechte Musikqualität ist, damit meine ich jetzt mit einer komprimierten Musik, die noch dazu sehr laut gespielt wird, passiert ein bisschen ein psychologischer Effekt. Unser Hirn wird unter, unter Stress gesetzt, das muss sich alles verarbeiten. Was aber dann oft passiert ist, dass die Stimmung eigentlich steigt. Das heißt, du bist eigentlich, du das wirklich erlebt. Ich habe mich auch wohlgefühlt. gefühlt. Ich war mit Martin Hasling, der genauso ein Freak ist wie ich, was Musik betrifft, und der normalerweise... Der geht ja oft, wenn es ihm überhaupt nicht passt. Aber selbst der war in dieser Stimmung drinnen, dass er quasi, ich will nicht sagen, ums Überleben gekämpft hat. Aber der Körper war schon unter Stress und da werden dann auch Glückshormone ausgeschüttet. Also Gute Partystimmung ist dann aufgekommen. Du bist nachher ziemlich erschöpft nach so einer Milonga, aber die zwei, drei Stunden waren schon, waren schon okay. Intensiv. Und das passiert bei vielen Milongas, auch in Buenos Aires. Das passiert bei vielen Milongas. Es wird extrem laut gespielt, extrem komprimierte Musik, was eigentlich der Körperverletzung nahe kommt. Aber was macht unser Körper? ist ein Überlebenstalent, der der überlebt das und be belohnt dich auch in einer Art und Weise dafür. Ja,
1: jede Menge Oxytocin. Jede jede Menge wird da das kommt ja dazu, das wollte ich, ich
2: gerade sagen, es liegt ja. ja vielleicht doch auch an den Partnerinnen und Partnern. Die das Oxytocin,
1: ich möchte so mal ganz kurz bei dem, beim, beim Stresslevel ja. mal kurz ansetzen. Du hast da mal so rein aus Freude heraus also so, so kleine Musikseminare gemacht, die habe ich auch mit, mit sehr gerne genossen, war wahnsinnig interessant. Und da hast du einen Teil erwähnt, was komprimierte Musik eigentlich in deinem Kopf anrichtet und wieso es dich unbewusst
0: unter Stress setzt. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erläutern. Nein, es ist unnatürlich. Das heißt, es ist, es ist wie wenn du was Schlechtes isst oder wenn du was beim Sehen... Diese fünf Sinne sind ja wirklich faszinierend. Bei gewissen Sinnen, wenn dazu... Wenn, da wenn du was ganz Schlechtes isst, reagiert dein Körper sofort. Wenn du... Was Schlechtes fühlst, spürst du das auch? Du merkst einfach, irgendwas passt nicht. Es tut entweder weh, es sticht oder was auch immer. Beim, beim Riechen ist es auch so, schlechter Geruch ist auch nicht gerade was Gott wie aufregend. Beim Hören sind wir, warum auch, immer toleranter. Ich weiß es nicht, warum die Natur das so eingerichtet hat, dass der Hörsinn vermeintlich tolerant. Ich sage jetzt vermeintlich. Aber im Endeffekt, vielleicht mussten wir nur auf, auf großartige Schreie reagieren in der, in der Steinzeit oder wie das halt, wie der Sinn halt entwickelt wurde. Trotzdem ist unser Ohr unendlich sensibel. Wir hören Differenzen, das ist unglaublich. Wir, sind, wir kommen nicht dem Hund nahe, der hört den Frequenzen rauf. Aber unser Ohr ist trotzdem unendlich sensibel, und wenn da jetzt was Falsches ist, ich erkläre kurz, was Kompression ist. Kompression ist, es gibt zwei Arten von Kompression. Entweder werden die Frequenzbänder beschnitten oder eine klassische Kompression mit einem Kompressor in der Audiotechnik. den muss man ja manchmal einsetzen, ist, wenn ein Musikstück die, Lausen und die, La die lauten und die leisen Stellen zu stark, die Differenz zu groß ist, dann macht ein Kompressor manchmal Sinn. Der macht nichts anderes, bei Piace passiert das manchmal. Bei Piace spielt man manchmal so leise und dann wieder so laut, Das ist da müsste der DJ ständig am Volume sitzen, am volume sitzen, deswegen ist es oft sinnvoll, hier zu komprimieren. Aber diese schlecht komprimierte Musik, die ich meine, heißt einfach, dass Frequenzbänder einfach beschnitten wurden. Und das einfach und dann in der Mitte einfach zu stark aufgetragen wurde. Und das ist schlecht unter Anführungszeichen mhm. und das setzt uns unter Stress. Da gibt es auch ziemlich Untersuchungen. Dazu. Aber es keine Erholung, gibt. es gibt kein laut-leise laut, äh, Abwechslung. Wir, unser Hirn muss damit umgehen, muss das irgendwie versuchen aufzulösen. Aber es hat, was ich vorher erklärt habe, es hat noch einen
1: positiven Effekt. Das menschliche Gehirn versucht dann die fehlenden Spitzen im Kopf zu
0: ersetzen. Da gibt es ja sowieso, ich glaube, dass da noch viel entwickelt wird, also die Audio, da gibt es einen Namen für sowas, also über, über die Psychologie der, der Audiowahrnehmung ist sowieso ein Wahnsinn, also wenn man, sich, wenn man da ein bisschen googelt und... Ist ein sehr weites Feld, ja.
2: Das war jetzt der Grund,
0: selbst aktiv der zu Grund werden? Der Grund war Unzufriedenheit mit der bestehenden Qualität der Musik. Mhm.
2: Und äh, wie Gehen wir mal zum, zum, zum Herkömmlichen. Also es gibt ja digitalisierte Musik äh, auf, auf iTunes und, und Spotify und so weiter und so weiter. Und es gibt natürlich die CDs, die man auch kaufen kann, die keiner kann mehr kaufen will, weil sie Platz wegnehmen im, Platt, im, im Schrank. Aber wie sind denn die entstanden in den in den normalen Tonstudios? Das sind ja auch Menschen, die dort arbeiten, die einen Sinn für Musik haben, die das gelernt haben äh, und eigentlich ja eh
0: hinkriegen sollten. Ja, yeah. also die Dankmusik, die wir in der traditionellen Milonga spielen, geht bis, wie weit wird die gehen, bis maximal, würde ich sagen, 99% des Repertoires sind von 1930 bis Ende 1950, also vielleicht noch die letzten, die von vom Philips-Label, also in diesem Bereich. Die Schallplatte wurde, die Schallplatte ist nicht die shell wurde, hat sich durchgesetzt, so ab 1954, ab 1955, bis dahin waren einfach nur shell -Lags. auch die Leute hatten einfach haben shell lags gekauft. Es ist übrigens interessant, nur ein kleiner Exkurs sich anzuschauen, die Top-Verkaufsplätze in Argentinien in den 50er-Jahren, von, von welche Orchester da wie gerankt waren. Hector Varela Hector war übrigens ganz stark, ganz stark vorne. Das heißt, bis dahin wurde Scheller gehört und ab 1954, 55 begann man auch mit Schallplatten, die dann auch rausgebracht, die dann auch sehr, sehr stark gekauft und veröffentlicht wurden. Um deine Frage jetzt zu beantworten, in den 80er-Jahren kam dann die berühmte CD, und es haben sich auch einige Labels drauf gesetzt und haben ähm, die, die, die Schallplatten eben auch in Digitalformat, Schallplatte ist ein analoges Format, CD ist ein digitales Format, rausgebracht. Die Qualität, das einzige Label, was ich wirklich hervorheben würde, wäre Liquidus, wo ich sagen würde, da ist einiges bei Canadian entstanden, bei Biatchen entstanden, aber sonst ist der Großteil, Teil, weil es, es wurde ja damals auch überspielt, das wurde nicht neu eingespielt, das heißt, das, was auf CD in den 80ern rausgekommen ist, musste ja von irgendwo herkommen. Wenn wir Glück gehabt haben, kam es von den Bändern, weil man dazu sagen muss, Schallplatte muss auch zuerst über ein Band gehen, nicht zu über eine Schellack, die direkt geschnitten wird. Schallplatte geht immer über Band. Wenn man es über die Bänder gemacht hat und dann digitalisiert hat, dann war die Qualität oft gut, wenn man es von der Schallplatte irgendwie probiert hat, aufs, in ein digitales Format zu bringen. Also da ich muss ja noch mehr ausholen. Der Großteil der Schallplatten ist ja schon teilweise eine Katastrophe. Schallplatten rede ich. Hier, nicht von den Schallwächs. Ich rede von den Schallplatten, die in den 70er, 80er Jahren rausgekommen sind. Wenn du die spielst, klingen die oft genauso falsch. Mit falsch meine ich jetzt, dass die Geschwindigkeit vor allem nicht stimmt, was jeder sofort überprüfen kann, wenn er sich den Sänger wenn wieder die Augen zumacht und überlegt kann. Kann das so sein? Kann ja der Echagüe klingen, wie wenn er sich gerade für eine Disney-Filmsynchronisation bewirbt? Und dann weiß man schon, dass was mit der Geschwindigkeit nicht stimmt. Hat auch viel mit Strom zu tun, mit Überspielungen zu tun. dass das tendenziell 99 Prozent, was die DJs spielen, ist zu schnell. Punkt. Und das kann jeder für sich überprüfen. Teilweise gewollt hört man, vielleicht ist das eine Urban Legend, also man hört, dass es in Argentinien von den Tänzern teilweise gewollt war, dass die Dinge schneller gespielt werden. Aber dann gibt es zum Beispiel auch ein ich weiß nicht, ob es ein legendäres aber es gibt ein Interview mit Troilo, der dann, der dann wirklich die Frage stellt, der sagt, ob wirklich irgendjemand glaubt, dass sie jemals so gespielt haben. Und das lässt dann natürlich schon einige Rückschlüsse zu, wenn der Orchesterleiter selbst sagt, dass diese Geschwindigkeit live definitiv nie vorhanden war. Um jetzt deine Frage zu beantworten, die Antwort ist schlicht und einfach nein. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du in Buenos Aires in ein, Plattengeschäft, in ein Geschäft gehst und eine CD kaufst, dass das, was du da bekommst, gut ist, jetzt rede ich von der goldenen Ära, also von 19, zwischen 1930 nein, bis 1950, ist fast gleich null. Ein bisschen die Ausnahme der Reliquiers-Z, sind die gelben, die reliquias CDS. die finde ich, find ich recht okay, die Berges. Und so ist das Ganze entstanden. Und das, nach den ersten Schallplatten, und ich blieb dann immer länger in Buenos Aires, bin ich dann auch mit Musikern oder mit Leuten einfach in, in Kontakt gekommen und ich habe auch gesagt, dass ich Interesse habe, nämlich an den Originalmedien, und die sind nun mal die Schellacks im Tango. Ähm, für alle, die nicht wissen, was eine Shellac ist. ist, ist der Vorläufer eben der Schallplatte. Es ist meistens nur eine Seite, ist nur bespielbar. Sie sind unendlich zerbrechbar. Also wenn eine Shellac runterfällt, ist sie kaputt. Was bei der Schallplatte ja nicht so ist. Deswegen ist auch immer. Das ist Vinyl. Das ist Vinyl, das ist natürlich ein komplett anderes Material. Und du kriegst auch bis zu 30 Minuten auf eine Schallplatte drauf. Schellack ist also, es ist viel schwerer, eine Schallplatte, ist viel dicker. Du brauchst, um eine Shell abzuspielen, ein anderes Equipment. Du brauchst vor allem viel breitere Nadeln oder ganz andere Nadeln. Also Schallplatten haben sehr dünne Nadeln und, und Schellacks haben eher breitere Nadeln. Und eine Shell zu digitalisieren ist ein völlig anderes Kaliber als eine Schallplatte zu digitalisieren. Und das hat, ich will jetzt, wir haben ja hier keinen Podcast über Audiotechnik, aber ganz kurz nur: Du kriegst Sound nie eins zu eins auf ein Medium um ihn reproduzierbar zu machen. Du musst die, die Frequenzen verändern. Du musst die Pässe absenken und du musst die Höhen verstärken. Das ist die sogenannte equal, Equalization-Curve. Mhm. Die ist erst mit der Schallplatte standardisiert worden, die berühmte RIA-Kurve, wenn das jemand nachschauen will. Davor über, überblieb es dem Soundtechniker einfach über, wie er diese Kurve angewandt hat. Und das ist die Schwierigkeit beim Schellergüberspielen, überspielen dass du eben nicht, wenn du das dann überspielen willst, musst du dann die Gegenkurve anlegen, die sogenannte d Equalization Curve. Das heißt, die Bässe müssen wieder verstärkt werden und die Höhen müssen abgesenkt werden. Wenn du das nicht tust, das kann jeder ausprobieren, indem er zu Hause zum Beispiel seinen Plattenspieler einmal an den AUX-Anschluss anhängt und nicht an den Phono-Anschluss anhängt. Und wenn es am Auxiliary hängt und du spielst eine Schallplatte, wird es unglaublich hoch klingen, weil die Bässe eben nicht verstärkt werden und die Höhen nicht abgesenkt werden. Also klingt unglaublich hoch, wenn du eine Schallplatte am Auxiliary...
2: Lag das daran, dass die ursprünglichen Abspielgeräte der damaligen Zeit so wenig Bass produzieren konnten, dass eben mehr Bass dann als Tonmaterial
0: vorgelegen hat? Nein, ich um glaube, das, so das hat physikalische Gründe gehabt. Wenn du, wenn du den Sound eins zu eins genommen hättest und geschnitten hättest, diese Rille geschnitten hättest, das musst du, dir, du musst dir eine, eine, eine Schallplattenrille wie eine 3D-Landschaft vorstellen. Und wenn jetzt ganz tiefe Töne kommen, dann wäre das eine sehr breite, eine, dann wäre die, wäre die Rille sehr absorpt, ich mir versucht immer wieder zu visualisieren. Das heißt, die, die, die Nadel hätte sich fast verlaufen bei den tiefen Basstönen und auf der anderen Seite wäre es zu spitz geworden bei den hohen Tönen. Das heißt, die Nadel wäre wieder rausgesprungen. Das heißt, Du musstest es ein bisschen korrigieren, damit die überhaupt die Nadel in dieser Rille drinnen bleibt.
1: War es eigentlich sehr schwierig in, in Buenos Aires, noch Shellacs und
0: Schallplatten noch aufzutreiben? Schallplatten nicht, Shellacs teilweise auch nicht, aber es gibt noch genug. Also es, 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 mir fällt jetzt auch keine einzige Shellac ein, die vergriffen wäre vom bekannten Repertoire. Also mhm. von den 15 wichtigsten Tango-Orchestern und wo auch die Diskografien bekannt sind, fällt mir jetzt ad hoc keine einzige Aufnahme ein.
2: Na, wo findest du die dann wirklich, die
0: Shellaks? Wir, wir kaufen große Sammlungen, einfach über Erbschaften. Das heißt, der Opa sammelt brav und dann stirbt er und dann wollen die Erben das loswerden. Mhm. Konzentrierst du dich da eigentlich auf, auf bestimmte Orchester
1: oder bestimmte Jahrzehnte? Wir kaufen alles, was wir kriegen. du kaufst sie alle, kaufst aber sie alle. welche digitalisierst du auch so, alle? Gute Frage. Damit gute Frage. Ne? kommt die Überleitung auch zu Tito,
0: zu dieser Stiftung. Ja. Bei Tango, die uns versuchen wir natürlich, äh, Musik, ein Musikrepertoire zu kreieren, das auf, den Milongas, auf traditionellen Milongas getanzt wird. Das probieren wir. Nur haben wir natürlich ganz viele Sachen dabei, zum Beispiel von, von, von Ignacio Corsini aus den 20er Jahren, von, von, von Gardell über die frühen Firpos, über die frühen Fresedos und sogar noch aus der mechanischen Zeit, weil das 1926. Wurde mit Transist, also wurde erstmals elektrisch aufgenommen. Bis dahin, bis 1926, wurde in den Tonstudios noch manuell aufgenommen. Da kennt vielleicht jeder noch die, die lustigen Fotos, wo die, wo die Instrumente auf unterschiedlichen Höhen platziert wurden, dann in Riesentrichter damit sozusagen das gesamte Soundspektrum da in diesen Trichter und am Ende bei einer Membran und dann egal also so wurde mechanisch aufgenommen und diese ganzen mechanischen sind zwar interessant aber die sind sehr langsam also wenn man die von einer Milonga spielt die würden nicht sehr, nicht sehr zur Stimmung beitragen aber ich würde sagen alle großen Hits haben eigentlich oder auch ohne eigentlich als als als, 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 als Gitarrentango begonnen auch, oder auch mit wo dein Kartell mit Gitarre auch die ganzen berühmten Walzer, die wir alle so lieben, die gibt es, der Großteil, die gibt es eigentlich in den Gitarrenversionen von vom Gardello oder von Ignacio Cassini. Also aus historischen Gründen ist es schon interessant, das einmal zu hören, wenn man dann später vor allem dann auch die, bleiben wir jetzt wieder bei De Angelis, oder die, die berühmten Versionen kennt von diesen Walzern. Aber viele davon sind ja auch früher komponiert worden. Also aus historischen Gründen, aus musikhistorischen Gründen ist das sicher interessant und das ist auch einer der, einer, einer der Gründe, warum und ich kann jetzt schon sagen, weil sie endlich auch eingetragen wurde, in Argentinien eine Stiftung gegründet wurde, eine Tango-Argentiner-Stiftung, um eben solche Sachen auch abzudecken, sprich, dass auch diese Art von Musik digitalisiert wird und veröffentlicht wird. Weil im Rahmen von tango und im Rahmen der kommerziellen Schiene, würden wir das eher nicht machen, weil es nicht sehr, nicht sehr interessant ist. Aber wie ich würde sagen, ich habe, wir haben sicher mehr nicht kommerzielle, bleiben wir jetzt bei dem Wort, Schellachs von Tango-Aufnahmen als kommerzielle, als von den großen Orchestern. Dann gibt es da jetzt schon
2: aber auch äh, offizielle äh, Ansprachen oder an, an, an Reden an euch vom argentinischen Kulturministerium oder von Museen in, in Buenos Aires,
0: die das dann auch äh, jetzt muss ich aufpassen, Jetzt muss ich aufpassen, diplomatisch zu bleiben. Es wäre ja jetzt naheliegend. Sagen wir mal, Argentinien sagen, ich drücke es mal ganz diplomatisch aus. Argentinien ist ein Land der Live-Musik. Mit allem, was dieser Satz beinhaltet. Was gut ist, in vielerlei Hinsicht, wenn der Tango deutsch wäre, hätten wir wahrscheinlich diese Art von Musik nicht, obwohl auch die Deutschen gute Musik machen können, keine Frage, Schumann, Wagner etc. Aber wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Tango deutsch wäre, hätten wir wahrscheinlich 17 Tango-Universitäten, es würde kein Tango, die uns brauchen, aber er würde auch komplett anders klingen. Die argentinische Mentalität, was immer unglaublich schwierig ist, wenn Sätze so anfangen, weil sie so generalisieren, aber ich, ich, ich vollende den Satz trotzdem, die argentinische Mentalität ist keine Bewahrer-Mentalität. Ich sage es noch, schärfer, sie können es sich auch nicht leisten. Die sind somit über Leben beschäftigt, dass die ja. Also auf Deutsch, es kommt niemand auf uns zu. Es gibt auch nicht einmal im Ansatz ein ähnliches Projekt in Argentinien selbst. Das würde auch schon an der Technik scheitern, alleine die Geräte zu besorgen, die du für Shell-Transfers brauchst, die gibt es, sind in ganz Südamerika nicht verfügbar.
1: Wo Mit passiert eigentlich die Hauptarbeit dieser Digitalisierung? In Europa oder machst du es direkt? Wir in haben drei Berlin? Studios.
0: Wir haben ein Studio in Buenos Aires, wir haben ein Studio in Zürich und wir haben ein Studio in Wien. Und in allen drei Studios wird, wird aufgenommen. Du hast einmal bei so einem kleinen Vortrag
1: mal so ein bisschen Einblick geben lassen, welcher Aufwand, weil wir jetzt schon bei der Technik sind, da in Wirklichkeit dahinter steckt. Ich kann mit da so einen Schlagwörter wie Plattenwaschanlage, genau. Geiger, 446 Hertz, wenn ich das jetzt... Nein,
0: 440 oder 435. Ja, mit, Klavier, mit, nicht Geige, Klavier, digital Klavier.
1: Mit einem Loch... Zentrierung kannst, geht all nicht. diese Gerät Dinge. Ist
0: super, dass du dich noch erinnern kannst. Ja, ja,
1: also, na, das hat mich auch fasziniert,
0: Das war also total interessant.
1: Ich habe gesagt, okay, ich habe mir es auch so vorgestellt, nicht USB-Plotenspieler einfach ausstecken. <lacht> kannst du mal so, so ein paar Minuten kurz. Ja. Also. Wie, wie, wie geht das jetzt eigentlich vor sich? Du hast jetzt endlich. Also du hast du, die Scheller in der Hand. Genau, die Scheller, du hast in, der Scheller in der Hand und okay, was machst jetzt damit okay. genau? Also die Schelle
0: wird, wird, wird einmal abfotografiert, die, die Kette wird abfotografiert, dann wird sie in die Datenbank eingetragen, wobei folgende Informationen interessant sind. Das ist, das ist das Orchester, das ist das Sänger. Dann ganz wichtig, das ist die Matrixnummer. Die Matrixnummer ist eine Unique Number, also wie eine eine SKU im Endeffekt, eine Unique Number, die im Tonstudio vergeben wurde, die, die Matrixnummer. Weil die, ja nicht mehr die, existieren. Matrizen, die Matrizen ja nicht mehr existieren. Die Matrizen existieren nicht mehr und auch die Jumpers, die von den Matrizen gemacht wurden. Mhm. Die, die,
2: die, äh, das die war als Fremdsprache für mich, Matrizen, Jumpers?
0: Die Matrize ist aus Metall, das ist, eine, ist ein Metallmaster unter Anführungszeichen. Die, vernichtet ah, wurden, so die auch das angeblich vernichtet wurden. Das also so, sehr oft vernichtet wurden, weil die gar nicht wollten, dass das dann reproduziert wird Nein, also die, die Urban Umfrage. Legend geht so, dass irgendein ein, ein damaliger RCR-Victor-Manager in den 50er Jahren oder was auch immer, der braucht einen Proberaum, weil er gerade irgendwelche Sternchen unterstützen wollte, irgendeine lustige Damenband und und da hat er gemeint, na geht, okay, dann nehmen wir doch den alten Krümpel, den wir von den ganzen Tango-Matrizen, der Raum, der da voll war mit Tango-Matrizen, die wurden ich alle eingeschmolzen, ich war nicht dabei, aber das ist die Urban Legend, es wurde alles vernichtet. Entspricht mittlerweile, es also ist für mich das gleiche Niveau, wenn die Taliban den, die Buddha-Statuen in Afghanistan vernichten, aber so ist es halt, gibt es halt keinen Bezug dazu, wurde alles vernichtet. Weil auch also wenn man die Matrizen hätte, könnte man natürlich noch, könnte man noch einfach noch schneller einfach noch pressen von diesen Matrizen weg. Und zwar ohne irgendwelche, ohne... Störungen durch Verschmutzung oder durch nee. ausgeleierte ausgeleierte. Ich weiß Spuren. sogar nur durch Laserabtastung. Das ja, oder ja auch durch Bleiben wir da kurz dabei. Nicht? Ausgeleiert
1: und verschmutzt?
0: Genau. Das heißt das, erst, ne? das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns in die Datenbank auf, wir fotografieren es auch. das ist die, die auf der Platte, auf der Label meistens so. Also immer oben steht die Matrizennummer steht nicht immer drauf. Bei RCA, bei Odeon steht sie drauf, bei RCA Victor steht sie nicht drauf. Das sind übrigens die zwei wichtigsten Labels. RCA Victor oder Victor, RCA gibt es ja seit 1947, alles davor ist Victor, nur Victor. Das sind die zwei wichtigsten Labels im Tango, Odeon und, und, und Victor. Dann wird sie gewaschen, wie du schon gesagt hast. Das läuft folgendermaßen ab. Das schaut ja aus wie ein Plattenspieler. Da wird die Schelle draufgelegt. Dann wird sie mit einer Bürste, das geht also nicht automatisch, aber du schaltest das ein, dann kommt diese, diese Politur drauf, diese, diese Spezialpolitur. Und dann wird, wie ein Tonarm, wird dann von hinten aufgesetzt und das wird dann durch sein Band zurückgezogen und das ist so eine, so ein Saug, Saugnapf ist da sozusagen oben auf diesen Platten. Also statt der Nadel ist halt dann dieser Saugnapf oben und der reinigt dann, der saugt dann sozusagen aus der Rille diese ganzen Verschmutzungen raus. Dann ist sie im Idealfall sauber. Nur das ist natürlich noch immer nicht das Thema, weil wenn die Schellack sehr oft gespielt wurde, was oft der Fall ist, bei den populärsten Schellacks sind oft am meisten gespielt worden, deswegen sind es auch die populärsten Schellacks, dann ist, vor allem wenn sie mit Stahlnadeln gespielt wurden, das ist noch dramatischer. Die Reichen konnten sich ein besseres Material leisten, die Armen konnten sich nur diese Stahlnadel leisten. Und wenn du eine Schellack, ich glaube 200 ist circa die, die Regel, wenn mehr als 200 Mal kannst du diese Schellack dann auch nicht abspielen mit dieser Stahlnadel. Und das hörst du auch sofort. Also das, das kann man meistens vergessen. Die Stahlnadel gespielten Schellacks kann man meistens... Zerstört die Rille. Frissbeschein Fris, verwenden, mhm. zerstört die Rille, genau. Dann, wird, dann, wird, dann nehmen wir auf. Wobei wir auf zwei Arten aufnehmen. Wir machen einerseits eine Archivkopie, eine Archivkopie ist eine Kopie, die ohne diese Kurve, die ich vorher genannt habe, stattfindet, also ohne diese Dequalisationskurve. Wir nennen das RAW-Format. Das können wir parallel machen mit unserem Verstärker, Vorverstärker, den wir haben. Und wir nehmen, was bei uns heißt, die erste Kopie, das ist die Objective-Copy auf. Das ist die Kopie, wo wir glauben, die richtige Kurve gefunden zu haben. Das können wir einstellen. Und parallel nehmen wir die RAW-Kopie auf, eine Stereo-Archivkopie, auch wenn es Mono ist, und eine sogenannte Objective Copy, das ist der erste Schritt, Objective Copy. Der zweite Schritt ist, dass wir die klicken, das heißt, wir haben es dann schon digital in unserer, in unserer Software drinnen, wir, wir arbeiten mit Adobe Audition, ist, dass wir die Objective Copy die klicken. Das heißt, wir nehmen die Klicks manuell raus, selten wenden wir auch einen die Klicker an, aber ganz sanft, weil, weil jede Art von vermeintlichen Helferlein, digitalen Helferlein den Sound beeinträchtigt. Also noch schlimmer sind dann die neuen, die würde ich überhaupt nicht angreifen. Also am besten ist, wir die klicken manuell. Und der dritte Schritt ist dann die sogenannte Mastering-Copy, weil wir mit den Kurven doch nicht ganz zurechtkommen, müssen wir nachmastern. Und das sind in den letzten Jahren ist da viel Wissen auch auf unserer Seite passiert. Wenn die Stimme immer noch zu harsch klingt, dann dann macht es, dann musst du einfach im Equalizing eingreifen. Und zwar meistens nicht in der, in der Grundfrequenz der Stimme, weil da würdest du zu viel wegnehmen, sondern meistens in den Obertönen der Stimme. Jeder Ton erzeugt einen Oberton und wieder einen Oberton und wieder einen Oberton. Und wir greifen meistens in den Obertönen ein. Also ganz konkret um eine Stimme, um eine männliche Stimme wie eine Jague, der ja schon dieses Schnarren dieses in der Stimme hat, wenn das zu extrem ist, dann greifen wir meistens so bei 3,5 Kilohertz, wird dann eingegriffen und wird ein bisschen was weggenommen. da reden wir von 2, 3 dB, die wir wegnehmen. Was auch heißt, dass wir dann oben wieder was dazu gemüssen ist. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Mastering-Detail gehen. Aber das sind Sachen, die dann im Mastering passieren. Davor habe ich jetzt was vergessen, weil es auch schon angesprochen wurde, die richtige Geschwindigkeit. Was ein Thema ist, weil ein Tango-Orchester, jeder, der mal schon in einem klassischen Orchester war, bei den Philharmonikern, dann weiß, dass die vorher, bevor das losgeht, wenn wir reinkommen, hören wir das Orchester meistens, wie sie sich, wie sie sich einstimmen. Weiß jemand, welches Instrument meistens den Ton vorgibt? Weiß das jemand von euch? Welches, welches, welches Instrument bei den Philharmonikern zum Beispiel... Es ist, glaube ich, kein Blasinstrument. Ich glaube, ein ist ein Blasinstrument. es ist ein Blasinstrument, das ist nicht bestechlich. Das, 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 das ist die Uboe, und weil die einen Metallteil hat, das heißt, die ist am unbestechlichsten, der wärmt sich Ich glaube, nicht. das ist der Kammerton A, der da das ist. Das ist der fängt. A, der Kammerton A, genau. Wobei die, die meisten philharmonischen Orchester, auch die Berliner, sich nicht an 440 halten, sondern meistens höher spielen, das war von Anfang an schon so. Man hat sich prinzipiell 1939 geeinigt, wir bleiben alle auf 440, aber das wurde von Anfang an schon nicht eingehalten. Und die Wiener sind auch höher, die Wiener sind auch auf 443 herum. Also die Oboe bläst dann dieses A, 443 Hertz, und alle anderen, alle anderen Instrumente stimmen sich ein, wobei das unglaublich tricky ist, weil wenn die Raumtemperatur steigt und gerade die Geigen und die Holzinstrumente, die erwärmen sich dann etc., Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Tango-Orchester ist nicht gleich gestimmt. Ein Tango-Orchester, da ist das Klavier und der Kontrabass gleich. Laut meinen Informationen, bei den sogenannten 435er-Stimmungen, was alles vor 1939 war, Ausnahme Fresedo, Fresedo hat schon 1934 mit 440 gespielt, war das Klavier und der Kontrabass auf 432 gestimmt und die Geigen und das Bandonien auf 435. Und bei den 435 40ern Stimmungen, die dann nach 1939 waren. Es war eine Konferenz im März 1939 in Nordamerika, in den USA. Und dann hat man sich generell geeinigt, dass die Stimmung auf 440 geht. Da haben auch die Tango-Orchester nachgezogen. Allerdings auch nicht alle. Wir kommen jetzt drauf. Deswegen ist bei Tango einiges uns einiges falsch. Zum Beispiel, zum Beispiel sind die Odeon-Labels falsch. Bei Piaggi, Piaggi hat bis 1942 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch mit 435 gespielt. Das heißt, das, was es jetzt da mache ich Anti-Werbung für Dango Tunes, die Piagis, die es bei Dango Tunes ja, zum sie ja Kaufen kann gleich kaufen geht. und ja, haben genau, man kann sie ja dann <lacht> wieder. Äh, sind falsch, die können langsamer. Das heißt, die Piaggi bis 1942 auch die, und auch die anderen odeon label äh, äh, Canados, aber da haben wir keine 40er. Gut, jetzt frage ich mal anstelle an von
1: an einem durchschnittlichen Tänzer. Warum ist das jetzt eigentlich für mich wichtig? Ich meine, technisch gesehen und für einen Musiker ist das aber total interessant und für einen Audiotechniker, aber für einen Durchschnittstänzer. Man, man muss ja dann noch viel Höre ich, ich das
0: eigentlich? Naja, das, das hörst du, du. Ich das hörst schon. Ich bin schon
2: angeregt. Du sagst, die waren unterschiedlich gestimmt. Da muss es dann so eine kleine Reibung gegeben haben, die dann den Reiz ausgemacht hat, oder warum?
0: Ich weiß es Was? nicht. Das hat, mit, das hat viel mit den Pantonien selbst zu tun. Die Bandonions, die meisten die kommen aus Deutschland, die wurden auch in Deutschland erfunden, erfunden entwickelt von einem Herrn Band, mhm. deswegen heißt du überrasch überraschenderweise Bandonion. ist ein unglaubliches Tricky-Instrument. Das ist ein, ein uh, uh, Reed, glaube ich heißt das auf Englisch, mit Zungen, sind Holzzungen mhm. drinnen. Und wenn du ein Bandonion stimmen willst, musst du die Holzzungen schaben. Weil der Ton natürlich erzeugt wird von der Luft, der durch diese Zungen durchgeht, wird der Ton erzeugt. Das heißt, den Bandonionstimmen stimmen ist unendlich aufwendig. Und ich wurden auch nur zwei Stimmungen gemacht, eben 432 also und dann auf 440 wurde dann hochgestimmt. Du kannst den Bandonion immer nur hochstimmen, du kannst den Bandonion nie runterstimmen. Ja, weil man immer nur Holz abschaben kann und genau, richtig. Richtig. hinzufügen. Du kannst ja? den Staub nicht mehr dazu geben. Ja. genau, das geht sich so nicht aus. Das ist übrigens wichtig, die Holzmaserung ist wichtig, deswegen gibt es bandonions die, in der also die mit der Holzmaserung geschnitten sind, dann die diagonal zur Holzmaserung geschnitten sind und welche, die, die, die 90 Grad zur Holzmaserung geschnitten sind. Mhm. Und das erzeugt unterschiedliche, jetzt nicht Stimmungen, mit dem, sondern Stimmungen jetzt von, mhm. klingt der Ton einfach ein bisschen anders. Mhm. Das find, fand ich auch echt interessant, wie mir das erklärt wurde. Mein Wissen beziehe ich von, der heißt Oscar und hat diese Casa del Bandonion in... Äh, in, in es ist, La, ist es schon La Bocco, das ist es noch San Delmo? Also eine, eine Werkstatt, die Bant Bantoni uns repariert und der hat mir das erklärt, ich wusste das auch so nicht. Und generell, bei, Geigen in einem, bei Ge wenn Geigen in einem Live-Orchester spielen, Geigen verändern sowieso ihre Stimmung, wenn sie einmal warm gespült sind und im Raum die Temperatur steigt. Deswegen ist beurteile ich die ersten fünf bis zehn Minuten, wenn ich ein Orchester spielt, die Geigen klingen da meistens falsch. Weil man das antizipiert, dass die dann eh nur warm wären und dann gingen sie irgendwann besser. Ja. Könnten ja zehn Minuten früh anfangen. Könnten zehn Minuten früh anfangen und schauen, dass das, dass das Sinn hat. Das kostet mehr Geld. Der, es gibt, da setzen wir Algorithmen ein, wobei das, 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 um die Geschwindigkeit zu bestimmen, wobei die sicherste Methode ist, ein Elektroklavier, ein digitales Piano, neben, stehen zu haben das auf 435 oder 440 einzustellen und einfach Akkorde zu spielen. Und da muss man jetzt, das klingt jetzt unglaublich kompliziert, ist überhaupt nicht so. Also jeder von euch würde sofort hören, wenn man diese Akkorde spielt. Und das müssen gar keine Akkorde sein, die zu dem Tango passen. Du spielst einfach ein paar Akkorde, irgendwann kommst du auf die Donut relativ schnell drauf, und dann hörst du sofort, weil unser Ohr eben unendlich sensibel ist. Man hört sofort, ob das richtig ist, Geschwindigkeit oder nicht. Muss man noch was dazu sagen, weil es denkt sich vielleicht jemand, der das hört, denkt sich, was ist doch völlig, ja... Im digitalen Bereich heißt unterschiedlicher Pitch unterschiedliche Geschwindigkeit, was bei einem analogen, realen Instrument völlig wurscht ist. Ich kann auf einem Klavier spielen, was auf 4,30 gestimmt ist und kann unglaublich schnell auf diesem Klavier spielen, das ist ja völlig wurscht. Im digitalen Bereich geht es aber nur mit der Geschwindigkeit. Mhm. Also ich kenne das Equipment von, von
1: Milonga-Anbietern, ne? da, da, da hast du eben von, von Bluetooth ja. GPL-Boxen bis über GBL, dankenswerterweise in der Galerie halt diese schönen großen alten Audioboxen, Alt ja. Ja, die also schon einen bestimmten Sound irgendwie im Hintergrund haben. Da fragt sie dann oft, naja, warum soll ich jetzt Geld ausgeben für eigentlich... Pff, etwas, was ich gar
0: nicht wirklich wiedergeben kann. Ne? Das, das Thema DJ auf einer Milonga ist ein, ist ein weiteres genau. Thema. Gehen wir um, ich, ich zum DJ. Zu ich bin, je älter ich jetzt werde, einerseits werde ich diplomatisch, auf der anderen Seite werde ich auch härter. Diplomatischer oder jetzt, altersmilde? Altersmilde, nein, ich wäre wär härter, was jetzt, die, was jetzt den Anspruch betrifft. Ich wäre aber, wär aber diplomatischer, was die Formulierungen betrifft. Ich behaupte, dass der Großteil der DJs seinen Job oder ihren Job falsch versteht. Nämlich, dass zu 99 Prozent die Auswahl als großes Kriterium genommen, was definitiv wichtig ist, aber dass völlig außer Acht gelassen wird, dass DJing schlicht und einfach auch ein Handwerk ist, Craftmanship. Und dazu gehört alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, was wir in den letzten zehn Minuten besprochen haben, sollte das dann sollte ein DJ einfach drauf haben. Er sollte einfach wissen, wenn wir über 440 Hertz sprechen, er sollte wissen, wenn wir von Equalizing sprechen. Das zum Beispiel es einen Riesenunterschied macht, jetzt unabhängig vom Equipment, das ist sowieso ein großes Thema, aber wenn ich in der Galerie, wenn ich, wenn ich 40 oder nicht 30 Leute habe und es ist Winter, dann klingen meine Files einfach komplett anders, wie wenn ich Hochsommer habe, ich habe 80 Leute auf der Tanzfläche und die schwitzen alle. Dann komme ich meistens aus dem Equalizer nicht mehr raus, weil ich einfach eingreifen muss. Und das gehört eben zur Handwerkskunst dazu. Das ist aber schwierig, weil die Leute es nicht zu verstehen. Und deswegen, wenn Leute was nicht verstehen, heißt das nicht, dass sie deswegen unschuldig sind. Aber es ist, man kann sie dann zumindest nicht gleich vorwerfen. Nur wir würden die gleiche Qualität, die uns ein, oft ein Durchschnitts-DJ bietet, jetzt unabhängig von der Auswahl, würden wir bei anderen Handwerkern nicht durchgehen lassen. Wir würden dem Installateur nicht durchgehen lassen. Man sagt, man, ich habe das Klo so gerne, es rinnt zwar nur immer, aber ich, so wie der DJ sagt, ich habe die tango gern, gerne, das glaube ich ihm auch. Ich kann zwar, ich kann zwar nicht... Ich spiele zwar nicht in guter Qualität, aber ich habe die Musik gern, das müsst ihr mir glauben. Wenn der Installateur zu dir sagt, ich mag ihr Klo, jetzt mag ich den Job gern, ich bin zwar unfähig, das zu reparieren, es rinnt zwar nur immer, wirst du ja wahrscheinlich sagen, hallo, not your job. Und das Gleiche ist ja beim DJ. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, DJs DJ haben eine unglaubliche Machtposition in einer Milonga und gebären sich oft auch in diesem Wissen. Und es ist auch völlig okay, weil sie haben eine Machtposition, weil sie geben einfach nur mal die Stimmung vor, auch mit den Cortinas, die sie machen und der Art und Weise, wie sie auflegen. Aber man sollte auch einen Anspruch an sie setzen. Und das passiert einfach viel zu wenig. Jetzt kann man es dem, jetzt komme ich wieder in ein schwieriges Feld, dem Argentinien nur durchgehen lassen, weil er es sich nicht leisten kann. Aber jetzt einem Superstar aus Italien oder aus Spanien, finde, sollte man nichts durchgehen lassen, wenn er auf Riesenfestival spielt. Also für mich teilt sich das im Prinzip in,
1: in zwei große ich sage so Diskussionsfelder, wenn man so will. Das eine ist ganz einfach nicht, der DJ ist einmal vom Selbstverständnis her äh, er ist einmal, grundsätzlich einmal ein Dienstleister. Ja, und das, das darf man halt nie vergessen. Nicht? Es obliegt ihm, ihm, dort Musik zu spielen, und zwar die Musik, die an diesen Ort von diesen Leuten im Allgemeinen auch gewünscht wird. Es nutzt nichts, wenn ich Opern-Fan bin, einfach mal gehe und dort Wagner spiele, weil ich der Meinung bin, Wagner ist toll, das ja. werden die nicht gutieren. Die werden sagen, na, eigentlich sollte man dort Musik spielen. Und das andere ist natürlich die ganze technische Diskussion, die wir jetzt hatten, inwieweit soll ich ein DJs wirklich in diese Thematik vertiefen, obwohl er dann dort dann ein marginales Equipment, sprich eigentlich nur einen Audioeingang vom Laptop vorfindet maximal nur sein Soundkarten mit hat, sein Focusrite, Scarlet 2, die halbwegs dafür für klassische Musik geeignet ist, aber gleicht ja auch nicht alles aus. Ne? Wenn du jetzt einen DJ auswählst, was ist eigentlich dein Hauptkriterium? Kennt das jetzt super technisch aus und kann das alles vom Klang her natürlich auch so gut wie möglich alles einpendeln? Oder ist es doch nicht eher so, dass man sagen kann, Hauptsache schafft man eine gute Stimmung und die Leute gehen mit einem Lächeln raus?
0: Das ist es ganz, ist ein
1: Mischmasch aus beiden. Ganz schwieriges
0: Thema. Ich vermeide es auch, DJs auszusuchen. In der Galerie spielt der Martin oder ich, wenn ich in Wien bin. Mhm. Schwieriges Thema, wirklich schwieriges Es Thema. ist ein wahnsinnig schwieriges, das Thema, Thema, ein ja. schwieriges ja. Thema.
1: Ich glaube, dass viele Veranstalter und sicher auch Tänzer auch die, die Rolle des DJs irgendwie falsch verstehen. Definitiv, ja. missverstehen. Zum missverstehen. Ja, missverstehen. Also missverstehen. einen soll der DJ natürlich in Stimmung bringen. und Es ist seine Aufgabe, die Leute zum Tanzen zu bringen. Und da muss ich halt auch Sachen spülen, die die Leute dort doch hören wollen. Das wird halt immer von Ort zu Ort immer ein bisschen unterschiedlich sein. In Vladivostok Wlad werden es vielleicht ein bisschen was anderes gern hören, als wie in Buenos Aires oder in Wien.
0: Da bin ich echt
1: skeptisch. Bist du echt skeptisch? Weil
0: ich der Meinung bin, und je älter ich jetzt mit dem Tango werde, desto noch größeren Respekt habe ich vor dieser mhm. gesamten Tango-Argentino-Kultur und auch vor diesen unendlich genialen, bleiben wir bei den. Vielleicht sind sie nicht einmal 15, aber bleiben wir bei den Top-15-Orchestern. Deswegen, ich bin bei dir, wenn du meinst, dass es Schwerpunkte gibt, dass das, ich würde das aber nicht auf Länder beziehen, aber dass natürlich manche vielleicht mehr die, die eher späteren, schwereren, was auch immer wollen, im Vergleich zu, manche zucken aus, wenn die 30 jährige Kanare hören, das halten sie nicht aus, das ist okay. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass es irgendwo auf der Welt, dass die Song ich kann mit alles, was innerhalb des vertretbaren Spektrums des klassischen Tango Argentino Musik ist, die man noch mit Longo spielen kann und die auch tanzbar sind, glaube ich, ist alles erlaubt. Wobei das auch ein schwieriges Thema ist, weil für manche gilt ja auch, ich weiß nicht was, irgendein Sassone Berlenfischer äh, als, als Höhepunkt, der, 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 was auch immer. Oder des Merceditas das war eine Zeit lang so gehypt. Wir haben es übrigens jetzt selber gerade auf, ist eine Chamamé ursprünglich, hat mit Tango überhaupt nichts zu tun, aber, halt, aber ist halt dann als Tango rausgekommen. Aber, aber so generell, es, du, du, du kannst das Ditches mit der Renzo, Di Sarli, Troilo, uh, uh, Buglese.
1: Auch mit Varella, Sassone? Das ist immer so ein bisschen ein Diskussionsthema. Kann Sassone
0: ist für mich so ein Di Sarli-Klon und halt, was mit allen Clones halt haben, wenn ich, warum soll ich jetzt im Schmiedel gehen, wenn ich den Schmied habe? Also, warum soll ich, wenn ich Di Sarli auch habe, warum soll ich Sassone spielen? Wobei das ja nicht stimmt, weil Sextetto Sassone spiele ich ja selber meistens als erste dann oder oft aus den 70er Jahren, diese wunderschönen. Ist aber Sextetto Sassone und nicht das. Ja, okay, ist der Typiker von ihm. Aber da, scheinen ja, ja, da
1: scheinen sich ja die Geister. Die 50
0: Geister. ist die Grenze, alles, was da noch Nein, das stimmt. Die, die Sali, war noch, Philips, noch, die Sali mit noch bis 57 und die letzten 14 Philips-Aufnahmen war es. Ist, äh, da, Biaggi, wohl, es ist ja ist interessant, manche haben ja manche Orchester, wenn man jetzt bei der Musik bleiben, sei es Donato, Lomuto, also weiß nicht, was dann nach 1945 passiert ist, aber das ist, kannst du ja nicht mehr anhören. An Lomuto ab 1945 oder auch Donato, also, vorher so gut und dann einfach ich vertrete da einfach
1: die Theorie, ja. dass diese Orchester einfach gezwungen waren, sich den Publikumsgeschmack immer mehr und mehr anzupassen und sich auch der Geschmack der Leute vielleicht ein wenig ein wohin entwickelt hat. Und damit aber weiter, weil es geht, im Endeffekt geht es immer nur darum, dass man Plotten verkauft. Warum waren Canaro, Donato, Friseiro, warum waren die eigentlich so erfolgreich? Nicht, weil es unbedingt die nettesten Menschen waren, sondern die haben ganz einfach die Musik gespielt, die momentan auch gängig war und die sich gut verkaufen ließ. Natürlich hat Puliesi oder Fresedo oder wenn man Tarienz an Walzes denkt und an Milongas, natürlich hat er keine Riesenfreude gehabt und der Herr Verkaufschef von, von äh, Victor Kume und das auf, der Fresedo verkauft 10 Milongas im, im Jahr, jetzt schaust dass du, das auch 10 Milongas schreibst und der hat also sich die, geht, <lacht> Ach, okay, die geht, na naja, dann schreibe ich halt welche und, und na ja, Freude habe ich keine, weil eigentlich gefällt mir mir lange gar nicht, aber mache ich halt. Nicht. Und so wird es vielen Orchestern so gegangen sein. Und deswegen waren diese Orchester aber dann auch lange erfolgreich. Erfolgreich heißt in Plottenindustrie, die verkaufen für Plotten. Die machen nicht unbedingt die schönste Musik, aber sie verkaufen für Plotten. Und für Plotten verkaufst du halt, wenn du Musik machst, die den Leuten gefällt. Ja. So so, Franchini Pontier, ja. 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 so tolle Musiker. Franchini Pontier, ja. Das war tolle Musiker. Es Sind nur viel spät gekommen, haben auch schöne, also ich kenne eigentlich nur einen einzigen schönen walz Nein, ja. die haben schon
0: gute Sachen. So. Das waren calo musiker Der eine war Amanda Pontier, der war der Pantonien-Spieler. Der andere war Pantonien-Spieler. Der Pontier, glaube war der Amanda Baudier, war bei Calo und der andere war der Franchini, war Geiger. Oder, ja, der war ich kann Geiger. Genau umgekehrt Darf ich euch wieder zurückholen? Ja, bitte, wir sehr sind wieder da. Detailliert, sehr detailliert. Sehr aber sehr aber Franchini Pontier ist ein gutes Beispiel. Es gibt es momentan nicht bei Tango Tiens, wird aber kommen. Ja kann man
1: aber leider zu spät, nur das Wort. Ich stelle jetzt mal nämlich
2: die, äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich, oder aus eurer Sicht, nicht aus meiner, aus eurer Sicht ketzerische Frage, wie viel Arbeit fällt eigentlich vor der Milonga an äh, für einen DJ und was macht er währenddessen? Jetzt sind wir schon beim Thema Auswahl nämlich. Also kann ich nicht, kann ich vor einer Milonga eine perfekte Playlist zusammenstellen quasi, wo ich meine Highlights drinnen habe und die Cortinas äh, werden funktionieren und sind äh, großartig äh, aufgestimmt auf die Musik, die davor oder also danach kommt. Da bin nämlich Zeit zu arbeiten, das auszuwählen. Und dann währenddessen überwache ich, dass das Werkel rennt, äh, stelle eventuell Equalizer-Spielereien äh, an, wenn ich merke, jetzt sind so viele Leute da, ich muss mehr Höhen aufdrehen, damit es nicht geschluckt wird. Ähm, und allenfalls tausche ich vielleicht eine Tanda oder in einem Ding, was aus, wenn man denkt, na, das kann ich den Leuten jetzt nicht zumuten, da war ich in der Vorbereitung zu überschwänglich. Wie schaut es denn wirklich aus? Wie machst es du zum Beispiel? Setzt du dich hin und hast einfach nur die erste Tanda mal im Kopf und dann währenddessen die spielt, überlegst du dir, was machst du als nächstes?
0: Ja, also ich, ich glaube es gibt beides. Es gibt, es gibt DJs, die mit vorkonfigurierten Playlists gut fahren und es gibt DJs, die mir erklärt haben, sie stellen während einer Tanda noch um. Also während der Melodie kommt man dann drauf, dass das dritte Lied vielleicht auch nicht passen könnte und stellen das auch noch um. was also es gibt von bis. Generell ist zu empfehlen, dass man schon dieses, dieser, 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 dieser Satz, die Piste zu lesen, schon schauen, was aus der Tanzfläche los ist. Also zum Beispiel kann man auch ab und zu die Regeln brechen. Man kann auch ab und zu nur drei Tando spielen und vielleicht jede zweite mal eine walz machen. Also man kann, wenn es ganz schlimm ist, dass man einfach die Leute probiert. Gerade in Europa geht Walz immer. Also das sind schon Sachen, wo der DJ's eingreifen kann. Wenn man jetzt auf einer klassischen normalen Melonga bleiben, wo man weiß, dass eine ausreichende Anzahl an Leuten da ist und wenn ich jetzt konkret von mir spreche, dann würde ich sagen, dass bei, von mir von einem Freitag, bleiben. jetzt ganz konkret am Tag auch am Freitag in der Galerie, zum nächsten Freitag die Unterschiede sich vielleicht auf zwei, drei Tandas beschränken, wenn überhaupt. Was jetzt die Auswahl der Orchester betrifft, muss ich dazu sagen. was ich nicht, Weil ich habe mittlerweile für mich einfach meinen Aufbau einer Milonga, den ich, der sich für mich bewährt hat und der sich massiv geändert hat, weil, und das muss ich wirklich gestehen, bis, würde ich sagen, 2018 ist der Großteil meines DJs dadurch motiviert gewesen, mir anzuhören, was eigentlich Dango, die uns gerade rausgebracht hat. Und wenn wir quasi nicht gerade den D'Agostino rausgebracht haben, dann konnte man davon ausgehen, dass meine, 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 meine Playlists eher D'Agostino-lastig waren, zum Beispiel. Das hat sich geändert. Das hat sich massiv geändert.
1: Die Arbeit eines DJs, wenn ich das nur ganz kurz meine Sicht da bringen darf, die beginnt ja im Prinzip ja schon lang vor der Milonga, nicht nur, dass er jetzt einmal vernünftige Files sich irgendwo besorgt. Äh, Wäre es halt ganz gut, wenn er sich beim Veranstalter informiert einmal, wie groß ist die Milonga. Es ist ein Unterschied, ob da jetzt 250 Leute kommen, du hast einen riesen Haarne spüßt. Das ist hier immer ein, ein Kriterium. Und ganz wichtig ist auch, welche Art von Publikum, sofern ich die Milonga nicht gut kenne, erwartet mich da. Kommen da jüngere Leute, kommen da hauptsächlich ältere Leute. Das ist insofern ganz wichtig, weil die ganz einfach unterschiedliche Musikprämissen haben. Ja, du wirst also, wenn es ja viele junge Leute dabei sind und der Veranstalter sagt da schon, ja, du musst da mal so so einen Non-Tango dazwischen bringen. Das ist meistens der Moment, wo ich mich dann ausklingen und sage, Such da ja, bitte einen anderen. Ja, ist halt so, nicht? Oder, naja, so ein, zwei moderne Orchester, auch jüngere, kannst du schon bringen, die, die Leute hören das ganz gern. Dann kann man das natürlich mit berücksichtigen. Der DJ ist ein Dienstleister. Wenn der Veranstalter verlangt, ja, du musst das Cortinas unbedingt Rock'n'Roll bringen, weil die tanzen das gern. Ja, mein Gott, kann man machen. Bei der Auswahl der Orchester lasse ich mich nicht sehr gerne reinreden. Ja, mal wie der, der Christian auch schon völlig richtig meiner Meinung nach gesagt hat, so ein Melonga hat einen gewissen Aufbau. Ja, der hat so eine, eine gewisse dramatische Kurve, und womit fängt man an, womit hört man auf, nicht? Du wirst also nicht mit Puliese auffangen, das ist immer ein ganz, ganz schwerer Stoff, und man immer wieder hört, weil es so schön ist, und spielen wir es gleich einmal am Anfang, und, 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 zum Schluss, wenn dann die Leute schon vier, fünf, sechs Stunden da waren, spielen wir nur die schnellsten Tarienzers, die ich find. Das macht nicht viel Sinn, nicht? Also, das macht einfach nicht viel Sinn. Also eine gewisser Aufbau und natürlich ja, ich verwende äh, äh, Apple iTunes. Da kann ich eine fertig
2: als Abspielprogramm, als
1: Abspielprogramm, ja. einfach ganz simpel iTunes. Da habe ich alle Files drinnen selbst getaggt, also den Metatags hat alles selber hinterlegt. Und ich stelle die tandas schon fertig zusammen, aber nicht zusammen gespielt, sondern man kann jedes einzelne Natürlich immer austauschen. Und die, die, die Tanda an sich selbst hat schon einen gewissen Aufbau. Nicht? Eins, zwei, drei ist immer anders, vier ist immer wie eins. Das ist mein Aufbau zum Beispiel. Ja, so spielt man das. Habe aber immer mehrere Tandas, die nicht eingeschalten sind im iTunes. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Pista lesen, wann ich merke, puh, naja, das ist heute halt, das sind schon ein bisschen mir, da hat es jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt die oder schnellsten Milongas da jetzt reinklatscht, weil da wird keiner mehr auf die Tanzfläche gehen, spülen wir halt langsamer nicht? Und alternativ, einfach bei iTunes ist das relativ einfach, auch oder nicht anklicken und dann spielt er halt das andere. Nicht? Was, ein DJ, natürlich sollte er die Piste lesen, im Sinne von, naja, ich muss ein bisschen flexibel sein. Ja, also Aber nur eine komplette Milonga, drei Stunden vorbereiten und so, und, so und jetzt spielt das an, und dann gehe ich Kaffee trinken. Dann ich DJ und dazu. Tanzen. Oder ich gehe selbst permanent tanzen. Also wenn ich DJ bin, dann bin ich immer leider der, der am wenigsten zum Tanzen kommt. Du musst ja bei fast allen Melongas doch immer irgendwie, wenn das dementsprechende Gerät natürlich auch vorhanden ist, das versuchen dann immer irgendwie laut, zumindest die Lautstärke neu einzuregeln und du da Höhen wegzunehmen oder die Bässe rauszunehmen, weil gerade das Orchester das, das wummert ordentlich. Und das andere halt nicht. Ein bisschen regulieren muss man immer wieder eingreifen. Natürlich sehr in Maßen. Es gilt immer der große Grundsatz, Los die Finger von den Reglern. Ja, also das ist sehr, mit sehr viel Fingerspitzengefühl Das bringt
2: aber auch die Frage auf, ähm, das hätte zusammen mit der Auswahl, sowohl mit der Auswahl als auch mit der, der Qualität, äh, Christian, wie schaut es bei dir aus äh, mit dem Reinmischen oder mit dem Wechsel von der goldenen Ära während eines Milonga-Abends hin zu aktuelleren Orchestern, die moderner aufgenommen haben, zum Beispiel Sextetto, Milonguero oder Ähnlichen oder Hyperion Ensemble? Äh, kommt das für
0: dich in Frage oder gar nicht? Ich mache es zurzeit nicht, aber das heißt nicht, dass es nicht in Frage kommt. Ich glaube, meine jüngsten sind Color Tango, spiele ich ab und zu Milonga. Color Tango, ja. Ich spiele aber die ne? No? Collor Tango, ne? No? Milonga. Nein, no, no. no, no. Ich spiele ein Milonga-Tand, habe ich von Color Tango. Und sonst, nein, ich spiele moderne Orchester nicht, um die Frage konkret zu beantworten. Also weder ja, alle, die du da genannt hast. Wie siehst du eigentlich diese, diese Orchester?
1: Orchester, ihr Tango, muss die ich alte wieder, Meister muss ich wieder spielen, die alte Meister spielen. <lacht> ja, weil, aber warum doch, spielst du die na, nicht? Aber doch in ihrer eigenen Interpretation. Ne? Ist das teilweise manchmal eine Verbesserung oder
0: nein? Ich sehe keine Verbesserung, aber ich, ich empfehle trotzdem jedem, das ist ganz wichtig, um, um Hören muss man lernen. Es ist nicht so, dass man, das ist fast ein bisschen wie mit Kunst schauen, das wollen viele nicht wahrhaben oder wie mit Geschmäcker wahrnehmen. Das gilt für den Hörsinn genauso. Deswegen, und wo man am besten lernen kann, ist, wenn man auf, 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 zu Live-Musik geht, um zum Beispiel auch einmal festzustellen, dass ein Bandonion unglaublich nervig klingen kann, <lacht> dass das einfach so ist. Und das hilft dann vielleicht auch besser einzuschätzen, ob die Musikqualität gut ist. Also, ich, also hinzugehen, und ich war wenn ich, ich war jetzt wieder zweieinhalb Monate in Buenos Aires von Februar bis April, ich war viel in Marabou am Mittwoch, das ist im Mikrocentro bei der Corrientes, ein, 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 ein Lokal, ein sehr klassisches Lokal und da ist einfach jeden Mittwoch Live-Musik, und ich habe das unendlich genossen, unendlich genossen. Wenn jetzt, Live -Or wenn jetzt moderne Orchester, also sprich heute Orchester, versuchen im Stil von den alten Orchestern zu spielen, ja, sollen sie, das ist für mich wieder Schmiedel-Schmidt, also das ist... Da finde ich es fast interessanter, wenn jemand probiert, das ein bisschen zu variieren und wenn und, und. jetzt kein Freund, die waren ab und zu eingeladen, der mit der E-Gitarre, wie, wie heißt dieses Orchester wo der, und der am Klavier, wie ist egal, fällt der Name jetzt nicht ein. Nicht, dass mir das jetzt großartig gefällt, aber das finde ich zumindest einen individuellen Ansatz. Also es gibt für mich jetzt keinen Grund. Romantico Milonguero arbeiten zum Beispiel mit, mit tanduri partituren Also der, 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 der Arrangeur, der der, der das Arreglo macht, arbeitet mit, mit, mit Tanduri. Ich, ich, ich fand es spannend, die waren auch sehr gehypt. Ich fand auch das Erste, wo die Marisol noch war, dieses Poema, also auch wie das Video gemacht wurde, tolle, da war tolle ich, Version, war ich ja. wirklich begeistert. Jetzt bitte keine Fragen mehr zu Romantico Milonguero stellen. Weil, ja. Aber ja. damals fand ich das sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ich finde es halt trotzdem sinnvoller, die alten Orchester, und das, das so will der Tango die uns auch beitragen, dass man, weil ich glaube, wenn ein DJ mit einem statistischen Programm wirklich seine Tandas durchgehen würde und man es dann im Verhältnis setzt, wenn er zum Beispiel sagt, wir bleiben jetzt, bleiben jetzt bei Calot und von, von, von 38 bis, 36, 36 hat begonnen, bis 45, dieses klassische Cal Calot-Orchester, wie viele Aufnahmen es gibt, ähm, äh, mit Peron, mit Ortiz, mit Podesta. Äh, und dann sieht, welche Tandas er tatsächlich nimmt im Vergleich zu dem, was da ist. Glaube ich, wäre das für viele DJs sehr erschütternd. Das gilt wahrscheinlich für fast jedes Orchester. Ja, Peron und Rate. ihre Arte. Ihre ja. Ich bin auch Disco, die meine ihre Arte. Ja, man, so man, äh, man, man, man hört immer die gleichen. Ja, was die manchmal die Sinn macht, ist, empfiehlt man auch jungen DJs, dass man sagt... Äh, Bevor es zu kreativ wird, spürt es lieber die Klassiker. Das ist oft wirklich besser. Manchmal aber ich lieber, was ich damit eigentlich sagen gut. will, ist, ich, zum Beispiel jetzt mache ich gerade äh, 1946 der Mir fehlt so noch eine Schellag, aber das ist das. Ich komme jetzt gerade von einer von Bearbeitungen von 1946 der so Da sind tolle Sachen dabei. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Die, die man, mehr aus den 60er Jahren? 1946. Und Tarienzo aus den 50er, 60er Jahren? 50er geht, meiner Meinung nach sind noch gute Sachen dabei. 60er? 60er wird echt schon schwierig. Also ja, da, da, 60er das ist schon sehr weich gespült. Ich weiß ne? nicht,
1: was da los ist. Da blitzt die Genie von Tarienzo nur sehr, sehr marginal auf. Ne?
0: Ja, obwohl, es den, das geht dann später, der, der Ramos, der Osvaldo Ramos, der taugt mir dann schon wieder. Also das ist dann also Mitte 60er bis zum Schluss, bis 74, den fand ich als Sänger sehr gut, den Osvaldo Ramos, und da sind schon tolle Sachen dabei. Also das ist mit Dolor mit Ramos Darienzo oder Sentimento Gaucho 1966, glaube ich, das sind schon gute D'Arienzo, aber generell bin ich bei dir eher nicht. Es
2: scheint ein schwieriges Jahrzehnt gewesen zu sein. Die, die 60er,
0: ganz komisch, richtig, ganz richtig, komisch. Ja. Aber auch verboten, der Tango war ja danach verboten. Es war auch eine
1: schwierige Zeit für bei die den,
0: Musiker, ne? Ja, definitiv. Also das ist auch für die Plottenfirmen dann logisch. Die Diktaturen, ja, das war ganz schwierig. Ja. Tango wurde ja verboten danach. ja. Genau. Titaf.
2: Titaf, genau. Wir haben jetzt gesprochen über die Digitalisierung. Sehr, sehr ausführlich. Also ich ja. glaube, ich kann mich anmelden mit einem Audio <lacht> studium das, das betrifft jetzt ein die kommerzielle, also das Herrichten für die kommerzielle Verwertung. Genau. Ganz, nicht ganz verstehe ich allerdings den Unterschied zwischen diesen beiden Angeboten, die du hast, Tango Tunes und MyTango.online.
0: Ja, das, das hat sich ja nicht durchgesetzt Das MyTango Online war, war konzipiert, hat sich ja ich habe es auch nicht sehr beworben dann mehr. Das war konzipiert für die Nicht-DJs, dass, dass dort Compilations sind, dass wenn jetzt normale Tango-Tänzer Musik brauchen, dass die halt, die werden die 114 Aufnahmen zwischen 1935 und 1939 kaufen als Paket, sondern die haben selektiv und anders Interesse. Und das war die Idee von MyTango Online, dass man hier für Tänzer auch eine walz Compilation Das war nicht
2: Tango, die uns Pakete zusammenzustellen.
0: Könnte man machen, aber ich, ich da ist sowieso gerade einiges am Umorganisieren. Um, um,
2: um Und das andere ist eben das CITAF. Also da steht für The International Tango Argentino Foundation. Genau. Was ist der Zweck dieser...
0: Da gibt es zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Retten der Sachen, die bei Dangotions durchfallen, weil sie kommerziell nicht interessant sind. Aber eben nicht nur die Audiomedien, sondern eben auch von partituren kennen über, über, wir haben, ich weiß nicht wie viele, Gazetten, sagt man, sagt man dazu, solche Zeitungen, die, die Gossip oder aus der Tango, was wir, wir haben tausende Zeitschriften bei den diversen Kollektionen automatisch mit dazu bekommen, die wirklich lustig sind. Das ist so wie eine Gala, sozusagen, mhm. im Tango. Die können alle gescannt, die können alle öffentlich gemacht. Das kann in der Tango-Wiki, was wir auch betreiben. Nur, da ist oft, da ist oft die Planung, ist dann läuft <lacht> zu viel Planung und es sind zu wenig Soldaten, die das dann auch tatsächlich machen. Und über Dank und die uns geht es halt nicht. Deswegen ist die Idee entstanden in einer Stiftung, die hoffentlich von vielen weltweit, da wird jetzt auch auf der Webseite einiges passieren, mit Beträgen, die sich hoffentlich die Leute leisten können, unterstützt wird, um dann diese Arbeit zu finanzieren. Das ist der erste Bereich, der muss äh, das Retten dieser alten Audio-Print-Medien. Und der zweite große Bereich ist, und da arbeite ich auch im Vorstand, ist Andreas Erbsen von, von Daquari in Buenos Aires, der sehr viel macht, um in seiner Location zeitgenössischen Musikern Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen. Also der zweite große Bereich ist auch das Fördern der aktuellen Kultur des Tango Argentino in, 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 in Buenos Aires. Also ganz konkret, dass wir Musiker einfach unterstützen, sei es finanziell, sei es durch Proberäume, wir haben auch Locations in Buenos Aires, und neue Ideen, die jetzt dazu kommen, sind, dass wir auch Ten Tanzpaare unterstützen, junge Tanzpaare unterstützen. Da ist die Idee, das werde ich mit der Diana gruß machen, die jetzt auch kurz in Wien war, die jetzt im Dezember wiederkommt, dass wir ihnen in Buenos Aires Möglichkeiten geben, dass sie Tanzschrittsequenzen zeigen und wir die über Module, relativ billig, um 10, 15 Euro anbieten und die dann natürlich auch Geld dafür bekommen. Das heißt, junge, gute, tanzbare Sporespañizides bekommen in einem geregelten Setup, so wie hier circa, halt mit, mit gescheitem Licht, mit drei Kamerapositionen und können halt ein Gancho erklären. Und dann nehmen wir halt ein paar Paare, die diese Möglichkeit bekommen, das zu machen. Die kriegen ein Mikrofon, die erklären das dann auch. Und der Roger, ich, der Heinz, heute wollen wir mal schauen, was für ein Gancho. Vielleicht können wir da ein bisschen was verbessern in unserer Technik. Und dann kann man zum Beispiel diese Module kaufen, und warum es über eine Stiftung läuft, ist, weil wir damit dann halt auch diese Tanzpaare unterstützen, weil die natürlich auch Geld bekommen. Also solche Ideen sind auch geplant. dass wir das wirklich auch ganz konkret, in weil ein normales, was immer das Wort heißt, Tanzbar, als Buenos Aires die Tag und Nacht üben, haben normalerweise weder technisch noch marketingmäßig noch kommunikationstechnisch die Möglichkeit, sowas zu machen.
2: Wobei man schon sagen muss... Es gibt ja schon wahnsinnig viele Videos auf YouTube, wo, ja, aber YouTube ist das, ja, aber werden. das, das so glaube ich kann jeder
0: nachvollziehen, dass das überhaupt nichts bringt. Es muss was, das muss auch anders technisch aufgezogen werden. Das heißt, du brauchst dein Konto, du brauchst deine Videos. Unsere Videos werden so gemacht sein, dass du aus drei Kamerapositionen wählen kannst. Also du klickst einfach an, welche Höhe du sehen willst. Du kannst Bereiche lupen, du kannst Bereiche in Zeitlupe abspielen, vor und zurück. Und es ist wie eine Bibliothek, die sozusagen für dich ist. Du hast völlig recht, dass es Tausende, Zehntausende Videos auf YouTube gibt. Nur auch das ist jetzt
2: unfassbar gut gemacht. Teilweise,
0: aber du musst, einmal, du musst das einmal immer wieder finden. Natürlich kannst du in YouTube das auch verwalten, aber wir wollen das mehr auf einer individuelleren Basis machen. Aber prinzipiell geht das. Du, kannst das. du hast völlig recht, auch über YouTube machen. Aber ja.
1: Wobei technisch, wenn ich da ganz kurz einschieben darf, ja, es gibt auf YouTube eine Menge auch technisch gut gemachter Videos. Aber was ich oft bei diesen wenigen Ausnahmen, bei diesen Paaren, die da etwas vorzeigen, immer vermisse, die erklären eigentlich gar nicht die Technik genau, wie es gemacht wird. Sie zeigen zwar immer sehr tolle Schritte, sage jetzt einmal, und Sequenzen her, aber gehen sehr wenig auf die eigentliche Körperarbeit. Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Körper? Die Connection auch. Genau, ich ja. gar nicht so richtig ein. Und das ist ein Punkt, den ich immer, und darum sage ich immer, YouTube ist ein schlechter Lehrer, man kann es sich anschauen, man kann begeistert sein, überhaupt wenn es in der Show ist, dann kann man begeistert klatschen, ja
0: toll, aber eigentlich bringt es mir nichts. Du triffst genau den Punkt, deswegen haben wir auch die Diana Gruß als ja. Artistik, also als Art Director sozusagen, die das auch coacht, das Ganze. Weil nur wenn jemand jetzt bei einem 19-jährigen super talentierten, super genialen Tanzbar, ja. dass die jetzt tatsächlich gut rüberbringen, wie ein Ganz Leuten wie uns erklärt sein soll, sei einmal dahingestellt. Du hast völlig recht, deswegen ist auch dieser Ansatz, dass die immer von einem art Director unter Anführungszeichen gecoacht werden, dass gleiche Bedingungen sind vom Licht, von den Kamerapositionen, mhm. dass das halt gut konsumierbar auch ist. Und wir werden auch in der post und es gibt es in anderen Schauen, es gibt es sowas schon, im Ballett gibt es sowas, im Modern Dance, da gibt es wirklich geniale Webseiten, wo du dann auch ganz genau in der, was wir dann Master nennen würden, dann auch äh, im Video selbst anzeichnen, welche Körperpositionen sind da jetzt besonders beansprucht und worauf soll man aufpassen, dass das wirklich pädagogisch auch Sinn macht, mhm. weil sonst bin ich ganz bei dir. Sich das anzuschauen, ist für manche reicht das, die singen das und können das nachmachen, nur für den Großteil der Menschen. Gibt es so Talente, gibt so viele Klavier können? auch, im Klavier. Du spielst ihm was vor und setzt sitzt und spürt das nach. Also da fällt mir eigentlich nur Elton John ein, äh, aber unsympathisch. Ja. unsympathisch.
1: Unsympathisch. unsympathisch. <lacht> <lacht> und
2: wir müssen heute üben. Ne? <lacht> <lacht> wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Oh ja. ähm, du bist auch Veranstalter, seit sehr lange schon, also <lacht> 2004. 5 oder 5. Das heißt bist du neuisch? Das heißt, du hast äh, sehr viel mitbekommen aus der, aus der Veranstalterszene in Wien und auch von der gesamten Tango-Community in Wien. Ähm, hat sich das irgendwie entwickelt aus deiner Sicht? Äh, ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Ist Zerfallen die, die, die Tango-Communities in einzelne Tribes, die dann nur dorthin gehen, wo sie immer hingehen und ja nirgendwo anders hingehen? Wie ist die Kommunikation mit den Veranstaltern untereinander in Wien oder Österreich auch generell? Gibt es da Absprachen, redet man sich da zusammen, wer wen nach Wien holt äh, für Workshops-Kurse oder Mini-Festivals, Pop-up-Festivals oder, oder ist da gerade Eiszeit?
0: Der Tango, das ist weltweit so, ist durch seine Komplexität und durch seine Kraft polarisiert er und ich bin der Erste, der natürlich da ganz vorn steht in der Polarisierung oder zumindest war das sehr lange Zeit so, weil... Weil die Selbstwahrnehmung, wie man sich im Tango sieht, natürlich viel Einfluss dann auch hat, wie man was anbietet. Und die Galerie hat polarisiert, tut vielleicht noch immer, wobei ich schon in den letzten Jahren, und das wird wahrscheinlich auch vielen auffallen, die die Szene kennen, mich extrem zurückhalte. Ich poste weder auf Social Media noch, noch kommentiere ich irgendwas, weil es für mich die bessere Strategie ist. Es gibt genug zum Kommentieren, aber ich tue es nicht mehr. Weil das ist das Gleiche wie den Anspruch an einem DJ, ein Veranstalter sollte nicht politisieren, drücken man es einmal so aus. Er politisiert in einer Art und Weise definitiv, weil er einfach so, wie er es tut, aber dann noch großartig es verbal zu vertreten, setzt man sich, und heutzutage noch viel, viel stärker mit diesem starken Social Media, setzt man sich einfach viel zu stark in den Nesseln. Was ich aber, und bleiben wir jetzt in der Wiener Szene, was ich schon anstrengend finde, ist, wir würden ohne die Touristen und ohne... Die temporären Gäste werden die Milongas, zumindest in der Galerie, werden schwierig. Oder auch ohne die Ausländer, die in Wien wohnen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben angeblich, wurde mir berichtet von den tango die wir in Wien haben, wir haben volle Anfängerkurse, die wirklich gut besucht sind, aber ich sehe die Leute oder nur ganz wenige davon bleiben auf den Milongas. Und jetzt sind wir bei einem Grundthema, was ist der Anspruch? Ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dass jeder, der im Tango Argentino tätig ist, natürlich kann man es auch sehen wie einen Ballroom-Tanz, aber es ist eben kein Ballroom, es ist eben keine Tanzschule. Es ist eben Tango Argentino mit genau dieser Tradition, was für mich auch heißt, dass die Leute auch mit dieser gesamten Kultur, und dazu gehört die Milonga nun mal dazu. Und für mich gehört die Kultur des Tango-Archentiner, auf einer Milonga zu sein, mehr dazu, als jetzt den 17. eingesprungenen schon im 37. Workshop, egal wo, zu absolvieren. Meine Meinung, ich verstehe natürlich auch die Tango-Lehrer, was ist der beste Kunde eines Tango-Lehrers, der, der überhaupt nichts kapiert, sage ich jetzt einmal, immer wieder kommt, immer wieder bla bla bla, und sein Geld dort lost. Derjenige, der, da bin ich wieder, da halte ich sehr viel mit Paul Watzlawick mit diesem Konstruktivisten, mit diesem österreichischen, der in den USA war, der auch Psychotherapeut war und der sagt, zehn Stunden Psychotherapie, wenn es das dann nicht, wenn es dann das Problem nicht gelöst hast, dann wirst du es entweder nicht lösen. und, ja, und, und wie es in der Psychotherapie gibt, dass Leute endlos in Therapie gehen, fast schon symbiotisches Verhältnis zum Therapeuten haben, das sehe ich auch bei den Tango-Studierenden mit ihren Tangolehrern die ist ja auf den Kursen gesehen, aber nie auf Milongas gesehen und das ist für mich, da sollten sich die Tangolehrer was überlegen. Es muss das Ziel sein, die Leute in die Milongas zu bringen und das passiert in Wien meiner Meinung nach wenig, zu, selten. Meinung nach, zu selten.
1: Einfach zu selten, woran könnte es liegen? Weisen die Tangolehrer vielleicht zu wenig darauf hin? Leute, geht's auf die Milongas, nur dort werdet ihr wirklich tanzen lernen und auch das Ganze rum und rum.
0: Das ist kontraproduktiv für die Tango-Lehrer, muss man nicht dazu sagen. Einer, der dann sagt, okay, danke, ich mache einen, mach einen Kurs, einen Grundkurs und das war's? Da, da wage ich jetzt einmal so widersprechen, denn äh, ein Anfänger, der auf eine
1: Milonga geht und ohne jetzt großartige Erfahrungen haben, der wird natürlich sehen, die Leute tanzen so schön und, und, und das ist eigentlich, ja, das möchte ich auch. Und jetzt muss ich meinen Tango-Lehrer mal fragen, sagen wir das, wie, wie die das machen, weil das ist so schön, was ich da gesehen habe. Ihr redet ja gar nicht mal von einzelnen Figuren oder, Se oder Sequenzen. Ne? Inwieweit muss man da die Tango-Lehrer jetzt aufrufen, hier aktiv mitzuarbeiten? Das, erstens geht das,
0: glaube ich, nicht. Das geht nicht. Die Tango, eine, Szene, eine Szene rekrutiert sich daraus, welche Leute sie anzieht. Nona ist eine allgemeine Weisheit. Und angezogen wird sie von den Leuten, wo die Leute mit Tango in Kontakt kommen. Auch eine Binsenweisheit. Nona, wenn ich nicht, in jetzt ich den Namen, wenn ich nicht ins Ogasel 2005 gekommen wäre... Und der Jürgen hat das, bei allen Problemen, die es nachher gab, hat der Jürgen das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Das heißt auf Deutsch, die Wiener Szene rekrutiert sich aus dem Angebot, das nun mal geboten wird. Ohne das jetzt zu werten, aber das ist die Summe der Tango-Szene. Und hier jetzt zu sagen, du musst anders agieren etc. bringt überhaupt nichts, meiner Meinung nach. Und wir haben tolle, unter Anführungszeichen, ich erinnere zum Beispiel, damals, wie die gekommen sind, haben wir alle geglaubt, dieses argentinische Männerpaar. MM, &M, Martin und Mauricio. Aber auch hier, ohne, ich liebe sie beide heiß, aber auch hier ist eine Art von, du hast das Tribe genannt, eine Art von, und das, auch das passiert weltweit, dass viele Studios, ich will nicht sagen, sie verbieten es ihren Schülern, aber, aber das sieht man, das ist so, bleibt so, so ein wird das dann heute. Halt die gehen nicht raus. Die, die, die bleiben in diesen Studios, die fahren schon vielleicht auch eigene Milongas, aber diese Leute, die dort sind, siehst du nie auf irgendwelchen anderen Milongas. Das heißt, das liegt aber dann teilweise auch an den Tänzen selbst, die aus
1: ihrer, sag Wohlfühlblase nicht raus wollen. Das erfordert ganz einfach etwas Mut. Ja, und jetzt so setze ich, ich mich erst einmal zu einer Milonga, die ich nicht unbedingt Nein, Ich wollte gerade sagen,
2: Tango kann auch beängstigend sein. Jetzt setze ich mich ja noch mehr. An, natürlich, du hast
1: völlig recht, Das Tango kann auch
0: beängstigen. Werden. Jetzt setze ich mich ja noch mehr in die Nessel, nämlich die Frage ist, wen Ziehen wir denn an im Tango Argentino? Und ist für die Leute, die wir anziehen, kann es sein, dass der Tango sogar austauschbar ist und dass es eigentlich gar nicht um den Tango geht. Ich will es wirklich nicht psychologisieren. Aber für mich, ach, schwierig. Je authentischer wir Veranstalter dieser Kultur, die, auch die Ehrfurcht vor dieser Kultur des Tango Argentinos haben und das auch selber leben, glaube ich, dann werden wir auch, das, weil wir selber vor allem die richtigen Leute adressieren. Wenn wir selber nur... Niemand was zu unterstellen. Wenn wir selber unseren Job als Tango-Lehrer nur als zum Geld verdienen sehen, weil man, gebe ich, eh so arm sondern irgendwas müssen wir ja machen, dann kannst du auch in einer Tanzschule gehen und Ballroom unterrichten, zum Beispiel. Ich hoffe, das kommt irgendwie rüber. Das heißt, und die Leute, die angezogen fühlen, weil sie, weil sie, Eventuell auch Ballroom tanzen können, die werden wir dann auch nie in den Melongas sehen, weil die kriegen auch diesen Spirit nie rüber. Weil da geht's um was anderes. Vielleicht hast du, die Frau hat gesagt: machen wir mal einen Tanzkurs, Schatzi, und dann machen wir dann einen Tanzkurs und dann gibt, gibt der Mann halt nach. Und dem Tango-Lehrer kann ja wurscht sein, der bucht einen Zehnerblock, zahlt seine 300 Euro und das war's dann. Und auch viele Sachen, die ich sehe, das sehe ich im Tango auch. Und das ist viel stark auch mit dieser esoterischen Komponente. Da haben wir in Wien auch Anbieter, das ist völlig legitim. Da werden Workshops gemacht um ein paar hundert Euro und da geht es ja fast mehr um eine Persönlichkeitsfindung. Da ist der Tango sozusagen, ist hier im wahrsten Sinne des Wortes die Begleitmusik. Im Endeffekt ist das ein Personal Coaching, was, was sich halt am Tango orientiert. Alles legitim, nur das Szene selbst, was ich vorher mit diesem Anspruch gemeint habe, als diese Kulturleistung anerkennen, hat das überhaupt nichts zu tun, überhaupt nicht. Das ist halt, wir benutzen halt dann auch den Tango, um halt etwas rüberzubringen. Legitim, aber für die Szene selbst null Auswirkung, null. Passiert nicht. Und die Leute sieht man auch nie.
2: Ist es schwieriger geworden als Veranstalter? Hat sich das verändert? Ist es jetzt kompetitiv? Gibt es mehr Veranstalter? Fällt quasi pro Abend weniger an Einnahmen an, weil sich das jetzt mehr aufsplittet? Als vor 10, 12, 15 also das Jahren. Es ist
0: deswegen schwieriger geworden, weil, die, weil du einfach Räume nicht bekommst. Deswegen haben wir auch kein Festival mehr, weil sich die Räume, die das Tango Mateus damals gehabt hat, da sind wir mittlerweile im, 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 im 6.000 bis 8.000 Euro Bereich, wenn du ein Ferstel oder was auch immer mieten willst, haben wir ganz vergessen. Offenbar ist es auch viel, viel schwieriger geworden. Im Endeffekt gab es immer nur drei wirkliche Locations, die jetzt, die jetzt den, den ein bisschen den Wohnzimmer-Charme verlassen. Das war als erster, äh, die Alejandra in der Bäckerstraße. Der Nico glaubt, immer die Bäckerstraße gefunden, was einfach nicht stimmt. Das war die Alejandra. Dann die Tango Bar, der nicht groß genug zu danken ist. Ich glaube, die nur nie einen Cent verdient. Ist aber auch wurscht. Und die Galerie. Das sind im Endeffekt diese drei großen. Sonst fallen mir wahrscheinlich, vergesse ich vergesse jetzt wieder irgendjemanden, der genauso, aber, aber der Rest sind einfach private Engagements in mehr oder weniger Wohnungen. Also, schwieriger. Ich weiß nicht, ob es schwieriger geworden ist. Wenn man nicht so Leute wie die Spanbauers hätte, die auch wirklich jedes Mal, ich würde nicht sagen, sie lenken Geld hin, aber ich glaube, ja, verdienen tun die nicht viel, weil, weil das natürlich die Preise, kostet, der Miete, diese Miete. Das kann man auch schauen. Ja. Das kann man die Preise kann man sich auch anschauen, dann kann man sich durchrechnen, wie viel man. Also ist es schwierig. Es ist als Veranstalter, Geld zu verdienen in einer Milonga, ist schwierig. Ich persönlich bin erstens Gott sei Dank nicht Angewiesen auf die Einnahmen der Galerie. Wir sind seit der Pandemie, warum auch immer, ich, ich weiß es nicht. Die Galerie, man würde, könnte sagen, wir sind ein Pandemiegewinnler, ich weiß nicht warum. Der, der Galerie geht es gut. Komm das heißt
1: wo das heißt dann eigentlich, die ganze Tango-Tanz-Szene lebt von privatem Engagement, von Liebhaberei einiger weniger. War wirklich Leben in dem Sinne.
0: Kaum, also kaum wer davon. Ja, es braucht aber auch Mitleid mit irgendeinem Veranstalter haben oder was auch immer. Also, aber, ja, aber ja, natürlich ist es ja wahrscheinlich in vielen Bereichen so auf dieser Welt. Ich würde jetzt nicht gerade die, die Nadel jetzt in Richtung
1: Mitleid schwenken. Sie ne? ja, haben ja im Allgemeinen ja eh Jobs, von denen sie leben können. Also wünsche ich ihnen
0: zumindest. Aber trotzdem ist es im Endeffekt Liebhaberei. Ne? Es ist im Endeffekt Liebhaberei. Und was noch viel stärker ist und was immer stärker dazukommt, und das ist jetzt wieder ein globaler Trend, einerseits glaube ich, dass der Tango immer mehr gebraucht wird, vor allem wenn die Kultur, so wie ich es vorher versucht habe, ein bisschen zu skizzieren, weil du einfach einen Rückzugsort hast, eine sehr starke Tradition hat, die Musik eine unglaubliche Kraft hat, mit jemandem in einer Umarmung zu gehen, mit anderen Menschen hat auch eine unglaubliche Kraft und kann, ist extrem hilfreich in Zeiten wie diesen, wo, auch wenn es nur subjektiv oft ist, die Zeiten sind wahrscheinlich immer schwierig, aber momentan glauben wir ja alle, es ist gerade besonders schwierig und gibt auch einige Inflation. Gar das heißt, ich glaube, der Tango wird immer mehr gebraucht. Auf der anderen Seite wird es immer schwieriger. Weil alles überreguliert ist, weil du die AKM, wenn du es wirklich legal machst, die AKM im Knack hast. Und wenn du, wenn du AKM, das sind diese rechte Firmen, in Deutschland heißt das Gema, wenn du die nach Tarif bezahlen musst, könntest du keine einzige Milonga machen. Und das sind dann auch deren Mafia-Schmähs, die dann sagen: Naja, eigentlich ist es der Preis, aber wir kommen da ein bisschen entgegen und schon bist Also, es ist ein Wahnsinn. Also, wirklich legal sowas zu machen, Schwierig. Noch dazu mit den Nachbarn ist auch oft schwierig. Da haben wir in der Galerie Gott sei Dank eh Glück. Von der Lautstärke her meine ich jetzt. Es ist schwierig. Also Tanko Tanz
1: ist so eine gesellschaftlich akzeptierte Aktion, in der man sich einer völlig fremden Frau quasi dermaßen dicht nähern kann. Okay, probier, ich, das bei einer probier
0: das einmal bei einer Busstation. Ja, ja, also das wird das funktioniert nicht, weltweit. Das wird, ist so faszinierend.
1: Habe ich aber da einen kleinen Überschwenker drinnen. <lacht> Ganz zu dir persönlich. Du bist ja nicht nur Veranstalter und Musikfan und, und unser Audioprofessor vor dem Herrn quasi. Du bist ja auch Tänzer. Ja, aber ich sehe mich gar nicht so als Tänzer. Aber du tanzt. Und die Frage, die jetzt kommt, kannst du sicher beantworten, was ist dir eigentlich beim Tanz jetzt eigentlich wichtig?
2: Ich kann, Warum siehst du
1: dich nicht als ich kann's, Tänzer? Ich, ja, ich Ich Wollte jetzt auch gerade... Ja, ja gerade. nein, ich weiß es nicht. Ich habe mich nie als Tänzer gesehen. Aber... Du tanzt nur dann, was dich gerade wirklich gefreut hat, oder?
0: Es gibt gute Tandas. <lacht> <lacht> Aber ich, 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 ich bewundere immer, gibt es leider eh nicht so viel. Also gerade Männer, ich nenne jetzt natürlich keine namentlich, die wirklich fast jede Tanda und das auch mit den unterschiedlichsten Partnerinnen tanzen. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Das kommt dann der Essenz des dankes schon ziemlich nahe. Da bin ich zu, wie sagt man da, zu arrogant, um das zu tun. Aber das wäre, ich glaube, auch wenn ich vorher schon so groß von der Kultur gesprochen habe, ist das natürlich auch Teil der Kultur, dass du eben nicht schaust, ob das jetzt das, bleiben wir jetzt ganz wienerisch, kurz, der Superhos ist, sondern dass du eben eigentlich. Mit jeder Frau auf einer Melonga tanzt. Das, das widerspricht eigentlich dem Spirit des Tangos. Ne? Also nicht ja. mit jeder Frau zu tanzen. Ne? Eigentlich sollte diese, deswegen gibt es auch die Regeln, in der Argentinien sagt man, zwei Tandas zwei hintereinander, mehr als zwei Tandas hintereinander funktioniert nicht. Also da, da würde die Frau, hat dann quasi, oder auch der Mann, dann so sie am besten, weiß ich nicht, nur drei Tandas tanzen und dann haben gehen. Also das ist, auf Tandas ein sollte oder? man das nicht tun. Auch Bouglesetan übrigens sagt man, dass die Frauen sollten... Also Buklese dann ist immer was Besonderes. Mhm. Also sollte eine Ehre... Da sucht man einen, sich dann den Partner Das aus. sollten die... Wann ja. sollte man dann Buglese, Wenn eine, eine Frau eine Buglese Dann eine sollte Einladung man ihn auch nicht am Anfang spielen, das, das
1: möchte man sich dann schon aussuchen. Mit wem tanzt er dann Bouglese um Mitternacht. Ne? Also, das.
0: also das ist um das, das war eine konkrete Frage von euch. Das ist für mich selber eine Entwicklung, hier mehr zu tanzen, mehr auch meine Blase zu verlassen... Ich habe das einmal früher für mich selber perlentaucher Tanda genannt, weil es wie, du tauchst und entweder oder ist es eine Perle in der Muschel oder nicht. Lustigerweise sind es oft Perlen, ohne jetzt das zu sehr euphemistisch darzustellen. Also
1: ich kann da nur sagen, alle Erfahrungen sind wichtig, die positiven und die negativen. Ja, Man äh, lernt das beiden.
2: Ja, definitiv. Und, gibt es, gibt und es gibt es Überraschungen. Es gibt Überraschungen. Es gibt oft
0: so positive Überraschungen. Letzten Freitag habe ich mich, ich war dann so müde, weil ich wirklich mit vielen getanzt habe, und auch mit Frauen, jetzt sage ich es wieder ganz arrogant, mit denen ich normalerweise nicht tanzen würde, und die Anne hat mir leid getan, was schlecht ist. Ich muss jetzt wirklich ganz offiziell hier im Radio oder hier im Podcast sagen, mitleids sind nie gut, aber die eine Frau, und das war eine super Thunder. Das war eine super Tandar. Ja,
1: da muss man halt einfach, das ist jetzt ganz speziell an den männlichen Tänzer mal gerichtet, ja, wirklich einmal ein bisschen Mut beweisen. Und auch einmal eine Frau, nicht nur aus Höflichkeit, sondern wirklich einmal zu sagen, ich möchte jetzt mit einer Frau tanzen, mit der ich noch nie getanzt, nie habe. getanzt habe. Und schauen wir mal, was da rauskommt. Ja. Du wirst auf jeden Fall was lernen.
0: Definitiv. Definitiv. Ganz wichtig. Definitiv. Ja. Definitiv,
2: Wie
1: stehst du, weil
2: wir so viel über ähm, das alte Erbe gesprochen haben, jetzt äh, 40er, 50er Jahre musikalisch, wie stehst du zu den Ritualen, die zu dieser Tango-Welt auch dazugehören? Also wirklich Mirada, Cabeseo, das Wegbegleiten, da wieder von der Tanzfläche, den Arm bereitstellen, um wirklich nur zu tanzen, wenn es vorher mit dem KBC geklappt hat und nicht hinzugehen. Machen wir was oder gehen wir oder so? Wie schaut das aus? Für dich? Ich halte sehr ja
0: viel davon, weil ich heute habe ich schon glaube ich, fünfmal gesagt: je älter ich werde, desto mehr schätze ich solche Sachen, weil sie natürlich einen Ursprung haben. Ein Kaviseo hat einen ganz klaren Ursprung, um vor allem den Mann für eine Peinlichkeit zu bewahren und auch der Frau, also den Mann vor allem sein Gesicht wahren zu lassen. Also ich kann das jedem empfehlen, den Kaviseo zu üben. Und eben nicht, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch so, also auch in Wien haben wir das, aber Wien ist, im Vergleich zu München ist Wien traditionell geblieben und, und das kann sich, hätte sich auch ganz schnell ändern können, dass man, dass sich eben die sogenannte Noevo-Szene durchgesetzt hat, die sich ja oft nur definiert, dass sie eben genau diese Regeln, die du gerade ansprichst, bewusst nicht einhalten will. Dann tun sie es natürlich trotzdem halt dann in der Opposition. Das ist immer interessant, dass gegen etwas zu sein. Ich halte sehr viel davon. Ich halte sowohl von einer, von einer, von einer äh, Ordnung auf der Tanzfläche, dass es eben zwei Spuren gibt und eine innere Spur und eine äußere Spur und dass die Besseren, Besseren eher außen sind und dass, die, die, dass der Mann auf keinen Fall, und da bin ich eh horscharf, dass wenn ich das sehe, dass wenn Männer anfangen, Frauen zu, zu, zu belehren auf der Tanzfläche, auf einer Milonga, also das ist ein absolutes No-Go und da verliert dann auch oft auch die Kontenanz. Ähm, das hat sich in Wien auch gebessert. Ich weiß nicht, ob Sie das alles noch wisst, aber es gab, es gab früher Verletzungen auf der Tanzfläche, weil irgendwelche Beine geflogen sind. Das also Wien ist, also wir sind so, wie soll ich sagen, zivilisiert geworden im Vergleich zu dem, was früher los war. Entweder verdrängt man es oder man weiß es nicht mehr. Aber ich habe schon so viele offene Schienbeine auf einer Melonklasse gesehen. Es passiert alle. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal der offene Schienbein in Wien gesehen habe oder eine echte Verletzung gesehen habe. Und ich finde auch die Disziplin, ich, ich kenne jetzt wirklich nur die Galerie, äh, sonst bin ich in Wien. Mir kommt vor, die Disziplin ist gut. Vielleicht muss ich mich selber manchmal ein bisschen. <lacht> der, der Roger, das sehen die Leute jetzt nicht, der, der versinkt gerade in, in, in Kopfschütteln.
1: Ja, äh, grundsätzlich ist die Disziplin sicher in Wien jetzt nicht so schlecht, wie sie oft wie sie oft schlecht gemacht wird. Trotzdem wäre es natürlich schon wünschenswert, und da möchte ich jetzt einmal alle melongas in Wien stattfinden, äh, da ein in die Pflicht nehmen, vielleicht wirklich mal mehr drauf zu schauen, dass man wirklich versucht, in einer Tanzrichtung zu bleiben. Es kommt... Sehr wohl vor, natürlich von Anfängern, natürlich mehr, wie von erfahrenen Tänzen das ist ganz logisch, dass wir plötzlich in der Tanzrichtung entgegenkommen. Oder auch das, das berühmte, was Reinschneiden heißt? ohne Blinken. Reinschneiden ohne Blinken. Er hat jetzt endlich auch Frau gefunden, die mit ihm tanzt und dann, dann spurtet sie, was sie ja nicht tun sollte, der übermotivierte Follower, oder er, ohne, ohne Rücksicht zu nehmen, zehn Zentimeter hinter meiner Partnerin dann auf die, meine Spur zu springen, wo es den Tänzer dann immer irgendwie in einer leichten Pretour bringt. Hm. Ähm, da schon mal drauf zu... Also, lieber Freund, das nächste Mal schaust du mal drauf. Und, äh, ich würde es nicht sagen, belehren. Man sollte die Leute nicht unbedingt belehren. Man sollte es ihnen einmal sagen. dass der Augenkontakt Aber mit dem Paar, wo man sich einordnet zu ja suchen ist. Sie, sie wissen es ganz einfach nicht. nicht. Ja, ja, sie also, wissen wieso nicht. Ja, es Wieso stört es? Ja, es stört, wenn du quer mitten in der Melonga quer über die Tanzfläche rennst, weil du da gerade den Kaffee holen willst. Die Tanzfläche ist heilig, sagt man in Argentinien.
0: Die Pista, ja. ist, das sagrater, die, auch so sein, ist ja. die ist heilig. Ja. Wo noch immer.
2: Und wenn du mal in Buenos Aires bist, gehst du da öfter zu Milonga oder, oder selten?
0: Es hat sich auch dort die Szene geändert. Es ist viel von, 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 so, von, von Palermo sozusagen runtergewandert. Ja, also in Marabu habe ich ja schon erwähnt, weil da doch Live-Musik ist. Dann war ich in der Di vom von Rodriguez, von Pablo Rodriguez. Die ist auch, im, auch in der Nähe vom, vom, von der Neue de Julio. Und sonst auf einer Freiluftmilong am Sonntag, die ich extrem gut fand. In, bei, in, nein, nicht in Flores, sondern bei... Oh Gott, ich habe mit Namen, wenn man es wenn fällt einem nicht ein. Aber in Flores gibt es auch eine, das ist ziemlich, ist schon weiter oben, eine ganz traditionelle, eine sehr lustige. Also gar nicht lustig, sehr traditionell. Da war ich auch ein paar Mal. Also ich gehe schon in Buenos Aires. Nur teilweise in Buenos Aires sind sie teilweise zu voll, die Melongas. Also da gibt es eine Milonga. Von der Rosa, in, in da, 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 wenn, du, wenn du auf der Tanzfläche stehst, du nach, der, nach einer Tanz dass du vielleicht einen Meter bewegt, wenn es den Klick gehabt hast. Das also hat dann mit Tanzen nichts mehr zu tun. Das ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Gruppenkuscheln. Ja, Gruppenkuscheln, ja, das ist unglaublich. Unglaublich, ja. wie voll die teilweise sind. Das, das ist dann am Spot sozusagen. Mhm. Aber ich genieße es auch sehr, auf lange zu gehen und nur zu schauen. Also ich habe das sehr gerne. Und um die Musik zu hören. Ich meine, Polizei das ist vielleicht nicht so ja. zu hinterfragen. Zu hinterfragen. <lacht> genau.
2: Ich glaube, das ist äh, die längste Episode ever gewesen. Ich weiß nicht, wann es wieder eine geben wird, die so lange dauern wird. Also, aber man könnte äh, ewig sprechen. Ich hoffe, man kann auch ewig zuhören und es wurde jetzt nicht zu viel vorgespult die ganze Zeit. Ich ähm, bedanke mich herzlich bei euch beiden fürs Kommen. Ich wünsche dir alles Gute Danke. mit dem Digitalisieren und mit Tita vor allem. Ich habe mich vor kurzem ja angemeldet Danke. und bin gespannt, Danke. wie es damit weitergeht. Danke. Danke. Vielen Dank.